1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde lanitegames.com y que empezamos más o menos igual siempre, ¿no? Haciendo un poco informe de situación. Hoy estamos grabando un jueves por la tarde. Aviso, como siempre, por si hay algún megatón mañana viernes, pues aquí no entra. Eh, estamos los cuatro de casi siempre, de cuando podemos Y disculpadme, gente, me pongo yo primero para decir que sigo mal de la garganta y de la nariz Sigo con esta voz nasal horrible, pero es lo que hay Efectivamente, en algún programa hizo Fran la, la predicción catastrofista de que estaría enfermo hasta el E3 del año que viene Y de momento lo está, lo está, lo está cumpliendo al 100% Empezamos por ahí, por Pinhead, Fran Pinto. ¿Qué tal?
2: Buenas, Pep. yo he resfriado hace mucho, me gusta resfriar esta semana otra vez, o sea que ya tengo un máster mm. de ya en. No se puede, ¿eh? En desfriados, tío.
1: Estos niños van a acabar con nosotros, tío.
2: Antes has dicho que estábamos los cuatro y se me ha ocurrido el peor, chiste, el peor juego de palabras de la historia, ¿eh? He, dicho, he pensado, los cuatro jinetes de A, a Podcast.
0: Dips,
1: dips. Uy, uy, uy,
2: uy,
0: uy, uy, fluido Que
1: viene sí, sí. THQ Nordic y se nos lleva Fran. No, no seas <risa> modesto, Fran, es bastante bueno el juego de palabras, eh.
2: Pues nada, nada, aquí estoy.
1: Estoy con Marta, te ha
2: faltado.
1: Estoy con Marta ¿Te faltado... que te ha faltado confianza en el chiste, que era, era bueno. sí, joder. sí es que
2: estoy falta de confianza últimamente. Oh, joder, hombre. Estoy falta de confianza y dinero, o sea
1: que... <risa> Lo peor. <risa> Marta. ¿Qué tal? Marta Trivi, Pe en Madrid
0: yo... Totalmente diferente a Fran Totalmente diferente a Fran Yo, yo... O sea, estoy mal de dinero también
2: <risa> No,
0: no, que, que va... Estoy mal de dinero Pero, pero, entre que estoy sana Que eso está bien y, y ya ni siquiera me duele cuando ando mucho la pierna ni nada Además de eso He jugado esta semana un juegazo, tío Y, y estoy eufórica con él
1: Esa es la actitud eh, Es el gris By the way Es el gris Lo mencionamos quería, ya
0: Quería ver si manteníamos así Como el interés Pero no, no Es el gris Y es maravilloso
1: Es que quiero meter Cositas de juegos En los primeros minutos para, para, Por Si nos eternizamos Con el off topic Que la gente <risa> se acuerde De qué va
3: esto Y... ¿Tú cómo estás entonces, Víctor? Chico nuclear estoy... Fenomenalmente okay. Fenomenalmente bien Así oh. estoy yo Pep. Pues dos a dos Está bien El equilibrio Yo estoy tan bien Que cuento por dos Hostia Así que... 2 o tres Joder. O sea, gana el, lo, la positividad qué podcast positivo qué pero,
0: pero tú cuentas por dos por algún motivo
3: porque estoy alienígena muy, muy bien
0: ah bueno guajo, bien, qué alegría
3: bien bien,
0: bien. <risa> es porque has jugado a algo
3: al es Smash más bros Smash Brothers. Claro.
0: Claro.
1: eso te voy a decir víctor que la semana pasada no cuando comentaste el juego no habías podido jugar mucho o nada al online y estos días hemos estado leyendo que está regular. Entre que no hay muchos filtros, que no sé, los ajustes se ve que no están al gusto de todos. Y que mmm, la gente está teniendo problemas de conexión con el lag. Recordemos que es el, la primera gran prueba de fuego para el online de pago de, de Nintendo Switch. Y no está todo el mundo contento. Tú decías que, que no has visto cosas raras de momento.
3: A nivel de problemas de conexión o de partidas que se ralenticen mucho que son son problemas que he ido leyendo estos días a raíz de lo del Smash Bros, efectivamente yo personalmente no las he tenido, me va bien igual, no, igual he tenido la típica que de pronto se corta un poquillo pero está siendo sorprendentemente fluida la, la historia eh, en el podcast anterior Sí, había jugado online eh, un, un rato ese mismo día, así que tampoco había tenido mucho tiempo de ver, eh, trastear con oh, qué, qué opciones te da para elegir par tipos de partida y tal. Y, y eso, eso sí que creo que es peor que, el, que los problemas de conexión que hasta cierto punto, y aunque es cierto que Nintendo sí que es, imagino que se puede solucionar... De una forma un poco jodida, ¿no? Enlazando a gente que tenga buenas conexiones y dejando a la gente con mala conexión como una especie de infierno... Eh, infierno del lag, ¿no? Donde... El, como, los, la, como la peste bu bubónica, ¿no? Que se, se transmiten en el lag unos a otros. Una cosa horrible. Eh, o sea, eso estaría guay. Es cierto que no te indica qué, qué calidad de conexión tiene la gente contra la que juegas etcétera y al final no solo al ser partidas en muchas ocasiones entre cuatro personas no depende solamente de ti que el que la partida vaya bien vaya depende de, de cuatro personas en cuatro sitios del mundo distintos tiene sus dificultades es que se pueden solventar ¿eh? no quiero no quiero defender aquí a Nintendo que joder, si pagas por el online pues algo, alguna ventaja te deberá tener pero lo que digo es que las opciones que te da para elegir tipo de partida, etcétera, sí que son un poco más mm, parcas. Yo espero que en, con el paso del tiempo vayan afinando un poco eso. Si sí pueden, la verdad. Porque más allá de jugar eh, uno contra uno, ¿no? que es igual la cosa más... La petición así más de, los, de la comunidad competitiva, ¿no? Que no les gusta el 4 contra 4 con objetos así alocado y tal. Hmm. Eh, sí, sí que estaría guay saber un poco a qué vas a jugar yeah. y que no sea tan ruleta rusa, porque al final tú te metes en el online y, y juegas un poco a lo que a lo que surge. No, no hay una, una sensación de que puedas elegir de una forma más o menos estricta qué tipo de partida quieres, si quieres objetos si no los quieres y tal. Te... Creo, creo que te lo permite como elegir pero es como preferencia más que sí. quiero jugar a esto eso leí yo que no
1: siempre tiene en cuenta el, el, el tipo de combate que tienes puesto como favorito no
3: claro entonces por un lado entiendo que de esa manera pues te aseguran de que siempre que quieras jugar eh, pues haya un, partidas aunque no sean las que tú prefieres pero no sé yo entiendo que hay gente más mosqueada por eso yo como tampoco soy ex excesivamente exigente para eso, la verdad pues, en fin, juego a veces con 3 a veces con 4, con objetos con esto, con lo otro, tal, en fin está muy guay, la verdad, estoy jugando un montón Muy bien,
1: yo no lo tengo todavía es más eh, me lo voy a tener que pedir para Reyes porque creo que que no llega mucho más allá el beneficio o el bonus de la planta piraña, y, y la quiero pero, joder el, el, el presupuesto de esta semana se me ha ido con el, con el Monster Boy, que todavía no lo he jugado, pero estoy haciendo la típica lista de, de pendientes. Es un diciembre muy animado no y, y de cara a, a escoger los mejores del año, que, que va a tener que ser ¿qué? la semana que viene, ¿no? Igual. De hecho, sí. Pues igual. Uf. igual eh, no
0: Nosotros tenemos que tener los textos el lunes.
1: Claro, que voy a tener que, que, que probar cosillas, ¿no? Y, y el Monster Boy, que yo esperaba que, que estuviera peor que el el Dragon's Trap, se ve que es un cotonazo de cuidado, lo quería probar pero vale 40 pagos, ¿eh? están últimamente los indies que no veas no sé si me gusta para debatito, pero pero creo que es, es una de las tendencias que hay que mirar, ¿eh? evidentemente tienen todo el derecho del mundo a, a, a cobrar por su trabajo, faltaría más, lo que yo planteo es si realmente no echa para atrás, más que otra cosa este precio, pero bueno ya...
2: Pero los indies mmm, se rebajan muchísimo después, ¿no? No sé. Mm. Son los primeros que entran en rebajas y en humble bundles y en hostias, no sé. siempre sí. quieren intentar asamplar con lo que puedan al principio y luego ya, no sé, ¿no? Cuando... Es, que mucho... es un tipo de juegos de los que mucha gente dice, bueno, para cuando ustedes rebajas, ¿no? Yeah. Al final han conseguido esto. Al final... de no decir eso, han conseguido, ah, vale, pues lo pongo alto y cuando me lo rebajen ya me pagarás un precio ajustado. ¿No?
1: ¿Pero cuánta gente estará pendiente de esto? Los juegos se lanzan casi todos una vez solo. O sea, si han elegido estas fechas de diciembre será porque era. lo consideraban conveniente. Hay un montón de juegos. ¿eh? Está el, el Desert Child. ¿Se acordáis? Aquel indie pixelado que vas como con una especie de moto sí, voladora. Sí, sí. Yo,
0: yo estoy jugando sí, sí, ahora.
1: No sabía que salía ya. Tiene buena pinta.
0: Sí, sí, por ahora no lo he terminado. Le he dedicado hora y poquito, poquito, poquito. Pero está, está muy bien.
1: Pero por eso. Es
0: un buen juego, vaya.
1: Hasta los 20 yo lo veo bien. Pasar, ya pasamos de 10 a 15, ¿vale? Ahora estamos pasando de 15 a 20, no me parece mal. Pero el salto a 40, o sea, es que está mucho más cerca del Smash Bros. que de otros índices. ¿eh? Y es muy largo el Monster Boy, no, 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 no vamos a pesar ni horas ni euros. Hablo de, de eso, de, de hasta qué punto se van a cargar la compra impulsiva sin pensárselo mucho y, y cuánto daño les puede hacer. Pero bueno,
2: nada. es pues me... casi mejor, tío. la compra impulsiva es una cosa muy muy mala y muy tóxica. Ya está.
1: Ya, eso mejor. también es verdad.
0: <risa> Aparte okay. que, que no está mal rentabilizar el hype. Porque no es que intenten que, que tú compres de manera impulsiva. Sino que eso está dirigido para la gente que lo lleva esperando. A lo mejor desde su anuncio. Mm -hmm. Y que ha seguido el desarrollo en los blogs de desarrollo que tiene mucho indie. Y que conocen, a lo mejor, no personalmente, pero que siguen en las redes a los creadores... Esa gente eh, eh, tiene ya un, un vínculo emocional con el producto, o sea, con el juego, Eso sí. entonces es normal que quieran rentabilizarlo, es que no todas las marcas son lo que ofrecen en sí, quiero decir, yéndonos a la ropa, por ejemplo, un bolso, yo qué sé, de Gucci no sé nada de bolsos, ¿vale? me lo voy a inventar, pero un bolso de Gucci no vale 5.000 euros por el diseño, por los materiales o por tal, Sino por el peso y el, el, las cosas asociadas a la marca Gucci. Entonces, eso es lo mismo. Tú ahí tienes un hype y ese hype es algo incontable, pero que hay que rentabilizar. Está claro, es difícil está claro. si tú no lo tienes.
1: Pero hay formas mejores de hacerlo, creo yo. Con ediciones especiales, incluso digitales. Si puede ser con sí. la caja ya, fiesta. Hmm. Yo, yo digo eso pensando en los buenos de los indies, ¿eh? que, que no puedo culpar a quien entre con ciertas ganas a la eShop, en este caso, y diga, es que no, 40 no, lo siento, me voy a Smash. Creo que hay que mirarlo, creo que hay que mirarlo. Decía que nos va bien ganar tiempo hoy porque no, no ha pasado muchísima cosa. Está la actualidad un poco parada. De hecho, lo que más ha meneado las redes Relacionado con videojuegos estos días es un póster en el que podemos leer del productor de Fast and Furious. Llega Sonic the Hedgehog. <risa> La película de Sonic, tú Ha habido como, la del año. como dos teasers a cada, a cada cual peor Dos teasers Yo creo que mínimo tenemos que comentar Dos adelantos Y una posible filtración, ¿no? Empezó la cosa con, con la silueta Que ya era uy, uy, uy. Luego es vino... es la
2: única cosa oficial, ¿eh? Creo Luego otro ya son todas filtraciones, ¿eh? Creo hmm. Sí, eh, sí, sí El, el eh, póster famoso de las piernas es una filtración también ¿El del puente
1: también es filtrado?
2: Sí, sí, sí Pero eso es claramente real, vaya Sí, sí,
0: sí A ver, he, he filtrado Pero he filtrado Porque le ha puesto una foto Porque un tuitero Ha hecho una foto Al producto promocional Pero el producto está ahí O sea, quiero un decir Un tuitero que además Es el dueño de un cine En California sí. O sea, que no Es cualquier tuitero vamos, que... Claro, es que eso Que tiene pinta Que le han mandado Las cosas promocionales Y le habrán puesto un embargo Y no ha cumplido el embargo
2: Uh, pero El póster está como Si te fijas Está como apoyado en, en un mostrador Y mide como tres metros de alto El poste, eh O sea, que esto no es ¿Lo ha filtrado
3: El hermano de John Cena John Cine? <risa> <risa> Hostia.
2: Te conmigo? ¿A de a de no, ¿no? ¿También? chistes de
3: John Cena y Sonic van de la mano, es algo que no se puede Mar maridaje perfecto
1: pero hostia, están pensando yo, la imagen del puente no está en alta resolución no está oficial bien no puedo ponerla ah, no. en Youtube ahí a tope
2: yo no la he visto, no sé, a lo mejor sí ¿eh? porque esto lo voy a hacer yo dos días ya
1: hostia, me ha jodido el podcast ahora, eh
2: bueno
0: es que, Puedes ver... poner la silueta, tío, oficial,
1: ¿no? Esa que decía, está horrible, ¿eh? ya, es tan horrible.
0: Que la silueta es lo peor. O sea, claro que no va a escuchar el nadie.
1: Ojo, la imagen del puente a mí me gusta.
0: Fuera para máscaras. No.
1: Tengo cero confianza en la película. ¿eh? El otro día hablábamos de Detective Pikachu, que puede ser similar, ¿no? El, ese realismo, entre comillas, para, para romper con la imagen que uno asocia a Sonic o a Pikachu... En, en, en ese caso, insisto, creo que puede ser una buena película. Aquí no espero absolutamente nada ¿eh? de esta película.
3: Pero la imagen de las piernas me gusta. A mí me parece brillante. <risa> Porque aparte tiene como... Es que tiene un, tiene un rollo como de lefar el puente. ¿No? Con la... Con la estela. ¿No? Que, con la estela esta que hay como... Que, que diga... De, de una forma sutil, evidentemente, porque es una cosa para toda la familia, entiendo y tal. Pero le sale de la entrepierna, de alguna manera. ¿Mm?
2: Sí, sí. Es que, de hecho, dicen que el ángulo es un poco así... sospechoso, ¿no?
3: Claro, es, o sea, es un póster... <risa> madre mía. Claro, ¿no? A mí
2: me da muchísima grima. O sea, yo veo las piernas esas demasiado antropomórficas, y, y, como torneadas, ¿no? Como trabajadas. ¿Mm. Con pedito así azul y es, me da una grima que me muera, ¿eh? Claro. Me da mucho asco. A mí la,
1: la silueta también me da grima, ¿eh? No, 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 no estoy diciendo que me guste el diseño de Sonic. Digo que me gusta el póster ese, en concreto.
2: Es que Sonic, como con. Es que en, si miran la silueta, ahora mismo la tengo delante. Es un señor agachado con una cabeza gigante de Sonic puesta.
1: Sí, sí. Yo vi un Photoshop o sea, es... con la cara de Mario ahí. <ríe> o sea, puesta <ríe> como un disfraz. Me pareció bastante bueno.
2: Y luego en el póster abajo pone como si hubiese escrito en el puente, como si hubiese. Puesto con un tuador. Sonic Busier. Sí. Con su si malote Z. supremo. Hombre. Uf, madre de Dios. Madre... Bueno, y la filtración que falta por hablar, Pep, la otra.
1: Eso es. Eh, salía un. También lo que parece ser como un documento interno, ¿no? Por lo visto desde hace un tiempo, de cuando Paramount acababa de comprarle los derechos de la película a Sony. Que eso también es una intrahistoria, ¿no? Se pierde la, la, la oportunidad de que Sony matara a Dreamcast y a Sonic pues muy cabrones o sea, no. pero no, al final va a ser Paramount y... habría sido
2: poético sí, la verdad.
1: y hay como una imagen que parece más no provisional, más improvisada en, el, en la que sí se ve la cara de Sonic como tumbado en, encima de un coche de policía que ya digo, esto, esto es un tipo de documento por lo visto me decías que se usa para enseñar a los productores y demás qué tipo de película se quiere hacer y de hecho se hace en Photoshop con, con, con caras de actores que no, no tienen contrato firmado ni hostias ¿eh? sino que es para decir pues aquí nos gustaría que Tom que, que parece ser el acompañante de Sonic en la película pues fuera Chris Pratt o Chris Evans o yo que sé y, y eso tampoco tampoco da para, para mucho optimismo la, la imagen
3: a mí me gustó también esa la verdad también ¿Quién salía en ¿Pero el...? Pero tú has visto
0: la cara de Sonic, Víctor Los ojitos Sí, sí,
3: claro, claro, claro
0: eso... Pero ¿cómo te pueden gustar esos ojos? Está como disecado,
2: ¿no? ¿Claro? Veo...
3: <risa> veo una disonancia entre las piernas del póster del puente Y las piernas un poco más rechonchas Y un poco más cute Al mismo tiempo Del Sonic del de este otro De esta otra filtración Pero no... Me pareció graciosa ¿Quién es el paisano? Yo
2: este, Yo este Sonic no lo veía ¿Chipra? mal Ese es Chris Pratt Ah, Chris Pratt, Pero vale. es igual, ¿visto? esto es un pitch que hicieron hace tiempo para. Sí. En plan, este es el tono de la película L No, no,
3: no, es que tenía pero... en mente O sea, no sé por qué Pensaba que era el de El del expediente Warren no Ah, creo no. que
0: te digo. ¿Pero ¿Qué podría ser? Porque además creo que ese, ese tono no está entre lo... Los que podrían ser El tío Uf,
1: Y aquí con los nombres me pierdo no sé,
0: no sé, pero acabo de ver que lo que dijo antes. No, está ya está cerrado
2: esto, ¿no? Creo En besa de James Marsden Que es el... El Ciclope de, de la experiencia de X-Men. ¿Ah, si ¿Os acordáis? Sí. Un tío así con los dientes perfectos, con ojos azules. <risa> sí, sí, súper guapo el hombre. Pero como actor así un poco de grinchis. A no ser eh, que haga cosas
0: ridículas. salía
2: en, en Encantada. Es el príncipe de Encantada claro, también. Claro, en
0: Encantada está graciosísimo. Si hace sí. cosas ridículas o hace de hijo de puta, está genial.
2: Sí.
0: <risa> como haga de y, guapo mal.
3: Y no salía Jim Carrey también. Sí, el robotnik, Sí, y es,
2: y es, el, es el robotnik, tío. Eso puede ser la polla, ¿eh?
3: Increíble. El otro día vi... Mentiroso compulsivo de Jim Carrey. Y, y, y cualquier película con Jim Carrey es, es, es mejor, vaya. Un es que es un el género, robotnik... eh.
2: Jim Carrey es un género, tío.
3: El robotnik de Jim Carrey. De, de Jim, de Jim Carrey, ya no sé ni, a ver, de, <risa> ni hablar. Puede ser como el. En plan, el. Yo qué sé, el Hamlet de Orson Welles, ¿sabes? como una cosa elevada, como de pronto convertir al, a Robotnik en un personaje teatral de, de primer nivel.
1: Pero se, se pierde la oportunidad de que Jim Carrey haga de Robotnik y de Sonic, que yo creo que sería lo bueno aquí, ¿no?
3: Uf, eso sería muy bueno. Claro. A ver.
1: Claro, es que uf, hay que... Esto es el universo cinematográfico de Sonic, evidentemente, aquí cabe de todo. O sea, yo me, me estoy imaginando secuelas ya como ahora van a hacer la del Spider-Verse, creo que aquí se llama una nueva dimensión, ¿no? La de, la de Spiderman de animación que se ve que es la hostia.
2: Tiene muy buena pinta, tío. Con, sí,
1: con muchos Spiderman, con, con, con ese lore que implica varias dimensiones. Claro, se puede hacer una película de Sonic con el Sonic moderno y el Sonic clásico, recortete con los dos. Hombre,
3: en videojuegos hay... Desde luego antecedentes Por eso, y con el de Sonic, boom Es que se puede hacer un, el multiverso
1: expandido de Sonic Y, y Marvel caerá o sea, es, A mí me gustaría,
3: me gustaría una película de Sonic Forces, tío Claro Juego muy reivindicable claro, claro. Cada, cada vez que lo pienso, más me gusta
1: Pero, o sea, aquí no hay... Yo ahora he dado la vuelta ya Para que veáis 4 a 1 Con, con, con los que estamos bien Hay dos escenarios posibles aquí que sea graciosa la película, que, que esté apañada, y que sea un, un, una, una catástrofe de tal categoría que automáticamente pasaría a ser película de culto y sería la respuesta ceguera a la peli de Mario con Bob Hoskins.
3: Totalmente. Que este es el final bueno, en realidad, de la historia. es un Esto, esto en Los anglosajones... Lo llaman una win-win situation. Exacto. exacto. No, hay, no exacto. hay manera de que salga mal.
1: Bueno,
0: con la puntilla de que para convertirse en, en culto tiene que pasar como con la peli de Mario, que tienen que pasar unos ciertos años para apreciarla. Quiero decir, la vamos a ver, nos vamos a horrorizar, pero con los años crecerá en nosotros la película y ¿Sabe? entonces la apreciaremos.
2: ¿Sabes qué pasa? Que en los 90 estábamos más preparados para ver cosas ridículas. Dios sí. Dios.
0: Eso pero eso ahora
2: uff ahora cuesta más. Y de todas maneras, yo creo que estoy de acuerdo con Víctor en que una win-win situation Porque, por lo que he visto hasta ahora, no se puede quedar en mediocridad o medianía. O sea, claro, o, claro. Va a ser, o va a ser la puta esa honestamente. O sea, o va a ser una cosa guay. Como puede ser, por ejemplo, el de Pikachu. O va a ser mm, terrible. Y, y por eso también tendrá más interés. Por ser terrible a, to a todos los niveles, ¿no?
1: Es lo que decía Víctor. En el momento
3: en el que metes a Jim Carrey, es Olin.
2: Sí
3: sí. <risa> sí, sí, no, no. Es que, a ver. Si fuera como una cosa... Mira, si fuera eh, una típica película 3D, en plan... Pues, en fin, una película así hecha en... El, sí, como los
2: dibujos que hacen en Sonic Boom, ¿no? Que es 3D también, ¿no? Ahora.
3: Hmm. Sí. ¿Me suena? Ah, yo, yo pensaba que lo hacían todavía en dibujos. Bueno, da igual.
2: Los pues de Netflix
3: creo que son 3D, no estoy seguro. ¿no? Sí, sí, es 3D, es 3D. Pues puede ser. Si fuera una película así, pues... Mmm... La, la opción de película de culto es, digamos que se, se esfumaría porque una película en 3D no, no puede ser de culto, nunca de Sonic, quiero decir hay otras igual, sí, pero esta no con Jim Carrey, sin embargo <risa> que tiene un pie ya en el culto puesto no hay... Claro. no ya viene como, como con puntos de culto de, antes del lanzamiento ya es una película de culto de alguna manera ¿no? Yo me estoy imaginando a Jim Carrey haciendo de Robotnik y para mí ya es... Ya tengo hasta nostalgia de, de, de algo que no, que no ha salido todavía. Todos los sentimientos están aquí ya como aflorando. Claro, es que esto se, se retroalimenta
1: de tantas formas, porque volviendo a la relación cine-videojuegos, la otra puerta que se abre es la de Street Fighter. Hacer
3: el juego de la película. Hombre, hay un... Un juego de la película. Sí,
2: sí creo que sí,
3: ¿eh? De hecho. ¿De Sonic? Sí,
2: sí, sí. En no, plan, vale.
3: Mortal Kombat. Ah, no, 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 claro, no, claro. Por eso lo digo, Street Fighter, de
1: no, claro. Movie, de Game. Claro, claro. Obra maestra. Ah, hacer
2: un juego de, de la película de Sonic. Exacto. ¿no?
1: Para, Escanear a Jim ah.
3: Carrey ya. ¡Ah, oh, hostia! Uy, ¿Sabes? Como <ríe> el rollo de Detroit, ¿no? Como ¿Claro? hiperrealista. Claro. Yo pensaba que decías hacer una película del juego de la película Street Fighter bueno, eso también estaría guapote adaptar al cine el videojuego oficial de la película no, 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 pero un, ¿qué es eso? un tirabuzón total es que no, sí. pero ahora en serio, la peli de Sonic va a estar muy bien yo creo la mala va a ser el spin-off de Flicky va a ser como los minions que Gru, mi villano favorito, es la hostia y los minions molan en, en Gru en Sonic, Flicky va a ser la hostia. Espero que esté, ¿no? Si no, va a ser una puta mierda de película. Flicky es parte del lore de... es como setín para Mario, ¿no? Es, es, no puede haber Sonic sin Flicky. Y, 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 sin embargo, Flicky de Movie va a ser muy mala. Insoportable, totalmente. Yeah. Creo, ¿eh? Verdad, Creo. Puede no...
1: ser. Hostia, es que esto da para, para, un, para un rewind entero, ¿eh? Ya... Ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que hablar más de Sonic Porque estoy pensando, claro, aquí sí Si se hace para los fans Hay que, hay que hacerlo por los loles Quiero decir, bromas con el Sonic de 2016 Las que quieras Un, un beso con una princesa Eso tiene que estar
0: ¿Pero tú, ¿Tú crees de verdad que esto se hace para fans? Porque yo creo, o sea No quiero desilusionaros Pero esto se hace porque hay que rentabilizar... O sea, o haces algo con la franquicia o te caduca, seguramente. Entonces, como lo sacamos ahora, no lo sacamos nunca.
1: Pero el guiño tiene que estar ahí.
0: Mm, no sé.
2: Depende de... No sé, de... no sé.
0: Es que no estáis pensando en la peli de Dragon Ball.
1: Hombre, no, no, no. Madre mía. Claro, pero eso era, era, era otra época.
3: La de Evolution. No sé cuál es esa.
0: Pues no lo una lo de la que Mejor. Goku va al instituto, tío. Sí, sí.
3: Pero de dibujos o no, 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 de,
2: no. Personas, tío, de personas con de sí. <risa> Es uno de los puntos más bajos de la historia del cine, seguramente. ¿eh?
1: Voy a buscar ahora mismo. Pero ahí no está Jim es Carrey. Que... Es, es otro rollo. es otro rollo.
0: Bueno, bueno, bueno. Yo veo aquí mucha positividad, pero... Si el... pero que la hayan anunciado con tan poco tiempo que esto siquiera existe... Bueno, no es.
1: Si el Fui a Tortuga fuera Jim Carrey, estaríamos en una situación comparable, pero es que no lo es. Mira, vale, bueno, estoy
0: viendo el poster. Víctor, Víctor, un dato
2: que te interesa. En la peli está Dragon Ball. El Fuello Tortuga es Choyun Fat. Mm, I'm not even eh,
3: Película de culto <risa> también. Con una camisa <risa> hawaiana. Con una camisa
2: hawaiana, ¿eh? ¿Qué ¿qué voy a a... decir.
3: Mm... No sé cómo
2: lo has visto eso todavía, ¿eh? Es increíble.
3: Ah, bueno, sí, 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 si sale en el póster. Increíble. <risa> espectacular. Fallan igual el resto de personajes, ¿no? Evidentemente. Claro. Pero claro, si de pronto no, fueran claro. de rock. Eh, claro. Si fuera exactamente el mismo cast que el de. Eh, Baywatch, es verdad. Con <risa> con Chow jung fat como el maestro tortuga, ya está. El mismo cast de Baywatch le puedes poner cualquier película y la hacen perfecta. Esto es, es film film theory.
0: Pero aún así, aún así Jim Carrey estoy viendo porque no sé por qué. Se me ha la pinza y he, y he buscado Dragon Ball Jim Carrey y estuvo... O sea, se estaba pensando para hacer un personaje. Uh. O sea, que, que casi se convierte en realidad el sueño de Pep. No sé el me resto imagino, del de Los Vigilantes de la Playa.
3: O sea, imaginaos los guiones que le, llevan, que le llegan a Jim Carrey.
2: <risa> estaba viendo una pequeña nota El director de Sonic, se llama Jeff Fowler, ha hecho literalmente dos mierdas, o sea director de un corto que ha ganado premios se llama Goffer Brock y ya está no ha he hecho nada más
0: pero el, premio, pero, el corto está nominado a eso
2: sí, sí, sí o sea, cuidado una, ha hecho media mierda pero muy buena mierda y es el, y el, <risa> de 2004 no sé qué ha pasado entre 2004 y 2019 pero bueno eh, me hace gracia porque el tío nació en un pueblo que se llama Normal tío Normal Illinois
3: Normal Illinois tío, qué bueno
2: <risa> es para hacer una película ¿eh? nada más con eso ya ¿eh?
3: la Green Hill de, de
1: Illinois se, <risa> se sabe sí, sí, sí. Eh, eso, que está muy bien Lo de las peliculitas Pero pero hay que seguir Tiempo habrá de volver a la película de Sonic os, os lo aseguro Más cosas cegueras, eso sí Porque igual la noticia más Destacable Estrictamente relacionada con videojuegos Ha sido el anuncio De un remake De los dos primeros Panzer Dragon. Esto es, del original Y de Zwei por parte de un estudio polaco. Sí. Que lo tengo por aquí: Forever Entertainment. Que no son especialmente conocidos. Habían hecho algo últimamente con Fear Effect, pero no. No son los, los Blue Point de Varsovia.
2: Básicamente se dedican a, a hacer versiones para Switch. ¿Mm? De juegos como Hard West o Agony. Que dices Agony, que haces en Switch, ¿no? Un poco, pero bueno. Eh. Tenía alguna cosita original, como un juego que se llama Shadow Over Association que es un rollo así como de. Un first person walking de investigación Lovecraftiana, así, un rollo más americano. De tal. Más, decían que estaba inspirado en Kubrick y tal. Un poco de boquilla, pero luego lo veis y es como. Mm, ya. Yeah. No sé. Y,
1: y, y pff, no tenemos mucho más, porque no hay imágenes ni hostias, ¿no? O sea. La noticia nada, es nada. esta. Saldrán en pack, insisto, eh, en algún momento del año que viene y aquí hay dos reacciones de nuevo están los que celebran que se vayan a recuperar los que para muchos y me incluyo como el que más son juegazos no peculiares pues son sobre raíles son un poco bueno va a ser un reto actualizarlos no y, para... y eso han dicho que van a hacer no solo cambiarán los gráficos también introducirán pues elementos nuevos en el diseño entiendo para, para hacer más atractivo aquello de los raíles pero, sorpresa, sorpresa, yo soy pesimista aquí también. Porque, ojalá salga bien, ¿eh? por supuesto. Pero me quedo con la, la especie de subasta que está haciendo SEGA con sus franquicias clásicas. no Parece que, que es fácil hacerse con los derechos de, de títulos importantes en SEGA. Hemos visto que Streets of Rage 4 es, es el que es. Y, y no solo eso, sino que todos estos proyectos eh, no cuentan con, el, con la participación de SEGA no ¿Sabes? Que no, no está encima, no está asesorando Es SEGA desentendiéndose de su pasado E intentando sacar cuatro duros Porque es más de lo que pueden sacar ellos mismos ¿no? Y a mí me, me preocupa esta situación ¿no? Es como Shenmue 3 SEGA aprovecha y saca el 1 y el 2 Pero SEGA no está metida en Shenmue 3 De ninguna forma Con lo cual no...
2: No. En el Streets of Rage tampoco está medida, ¿no? No. En el, en el que este hacer. no, no, por eso. Que a mí tampoco me gustó mucho lo que se vio, pero a mí no me tenía muy convencido tampoco.
1: ¿eh? No tiene ningún, Yo creo que Street of Rage 4 no, no tiene culpa de nada, pero a mí me, me me jode un poquitín que Sega no vea ahí una oportunidad para hacer después algo suyo, ¿no? Que a lo mejor lo hace, pero no, no parece la intención. No parece que esté intentando revitalizar sagas para después venir ellos y hacerlo súper tocho. Parece, pues eso que se está quitando cosas de encima porque le estaban cogiendo polvo y, y yo soy fan a tope de Panzer Dragón, sobre todo como casi todos los que hayáis jugado de, del RPG del que aquí se llamó Panzer Dragon Saga y, y es un poco juego maldito este, porque hay joder, hay historias chungas sobre suicidios en el Team Andrómeda porque creo que es de aquellos eh, que se perdió el código, que por eso no, no se remasteriza, ni se reedita, ni hostias pero el remake o la continuación de, de Panzer Dragon Saga es como el, el objetivo último del renacer de Panzer Dragon, ¿no? Y, y creo que esto no nos acerca a ese objetivo. Debería, pero creo que no nos acerca. Entonces,
3: ¿ya? Mal. ¿Tú crees que hay tanta gente interesada en, en Panzer Dragon a día de hoy? No, no, no en
1: absoluto, no, no. Ah, vale, vale. Por eso que,
3: que es un callejón sin
1: salida, vaya que que lo, lo más optimista que puedo hacer es, bueno, no rompáis nada ¿no? <risa> aquí tenéis esto van a quedar los originales, va a quedar el Horta, que por cierto alguien lo recomendaba en los comentarios y, y, y le doy retweet aquí, en directo comprad Panzer Dragon Horta si tenéis Xbox One porque es retrocompatible porque arreglaron el fallo de la retrocompatibilidad en la versión europea que te impedía avanzar más allá del nivel 3 y, y está a 5 euros. Y es un es la hostia. Es, es lo más moderno que hay de Panzer dragon Y creo que es lo más fácil de, de, de obtener y de jugar y de disfrutar hoy en día. Y, y además incluye el primer Panzer dragon O sea, que, que a tope. Aquí la gracia es verdad que es el Sway. Que es, que es el, más, el más oscurete, quizás. El más inaccesible. Creo que no llegó a salir de de Saturn porque el primero sí ha tenido varias versiones en PC, que si sí el Sega Ages, que si sí, hostias, sí, y creo que el 2 se quedó ahí y es bastante mejor el 2 que el 1. Pero eso, creo que se va a quedar en anécdota, ojalá me equivoque.
3: Esto cuándo sale? El año que viene han dicho. Sin, sin concretar, ¿no? 2019.
1: El año del dragón. <ríe> no habéis jugado aquí a ningún Panzer de dragón, entiendo. Yo sí, hace
2: mil ¿Sí? Yo jugaba a la también La Horta o sea,
1: está guay Y el Saga es un pepino de la hostia, yo siempre lo digo Para los que no tuvimos en su momento Playstation 1 O 1, o PSX, la original Nuestro Final Fantasy VII el, el de muchos Fue ese, fue el Master Dragon Saga O sea, un, una forma De redescubrir los videojuegos Y el RPG, y la ambición, y las historias con giros a peor que, que es increíble o sea un remake de este juego es el es lo que yo haría lo que yo financiaría si tuviera mucho dinero pero bueno no no creo que sea el caso <risa> así que a ver a ver qué pasa con esto me gusta que se hable de Panther Dragon, no que, 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 es, que salgamos los fans ahí a reivindicar cosas está guay pero para
3: una para una que tenéis los segueros de aprovecharla
1: <risa> desde luego <risa> Y hostia, es que venimos de la bajona Estoy leyendo, Frank, que lo recordabas en tu noticia Del Crimson Dragon Que era un sí. poco el sucesor espiritual Porque tenía al creador original Ahí, al Yuki gi Futatsuki Ahí metido
2: Exacto. Se hostia Buah, es, es que es, es
1: una historia para no dormir Aquello, ¿eh? os acordáis que se, se hizo Primero para 360? Con el Kinect uh -huh. Que se llegó a publicar una demo Creo, y estaba O sea, existía el juego completo para 360 Y se dijo, no, no, mejor para One Lo cambiaron le metieron micropagos raros para hacerlo de lanzamiento y esa era una castaña infumable infumable. creo que la analicé yo en no, no, que le puse un 3 o un 4 algo así no recuerdo la nota pero recuerdo el que le puse perlana voladora una, una referencia ahí a John McCresey que era increíblemente malo no os lo creéis bueno, en fin M más bajo que eso no se puede caer eso sí que es cierto, así que Suerte y ánimos a Forever Entertainment. Y, y hasta aquí el podcast Seguero. Tío. Es como una realidad alternativa, ¿eh? Tener una web solo de SEGA, o un podcast solo de SEGA.
3: ¿Qué más? ¿Qué más cosas hay de SEGA últimamente? Nada. <risa> ya, se acabó el podcast. Yo haría solo de... la web, ya, ya
2: está. dos posts. La
3: es que es verdad que, claro, bueno, el, salió el... El... Uh la Mega Drive Collection esta, en Switch es verdad Por lo digo, bueno por arañar más noticias de Sega tampoco es que ya ha salido en varios sitios y tal pero eso, otro, si algún seguero pues, quiere revivir esos tiempos, ahí está está el Flicky. es bueno ese es cojonudo muy bueno, muy bueno <risa>
1: Pues mira lo que os digo, ¿eh?
3: ¿Vamos ya con los juegos?
1: Sí, por mí sí, por mí sí. Es que al final retrasamos este momento siempre y no, 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 nos pillamos los dedos con, con los análisis o los comentarios de juegos. Creo que puede, igual que el bloque de actualidad ha sido tema Sega, aquí podemos hacer un, un tema también. Creo que tienen algo en común los tres juegos de los que vamos a hablar, que es que, como la inmensa mayoría, eh, que se inspiran o se basan, en mayor o menor medida, de forma más o menos acertada, en otros juegos. no Creo que vamos a caer en la trampa de comparar con, con los tres juegos que vamos a comentar por aquí. Pero me parece bien el, el, el ver esas distintas formas de apoyarse en otro. no Podemos empezar eh, con el Ashen, porque es el que no es análisis. Que, que hemos jugado tú y yo, Víctor, pero, pero muy mm. poco. Para... Para ir de, de menos a más. ¿eh? Hemos jugado poco. Insisto en que esto no es un análisis. Porque no nos apeteció jugar más. Y, y, y esto es así por... Por el tema de la copia. Vaya, o de la inspiración excesiva. Es demasiado Dark Souls.
3: El Ashen, creo yo. Y demasiado poco al mismo tiempo. ¿no? De alguna manera. O, o, de, o demasiado... O, o menos menos Dark, o sea, está suficientemente cerca de ser Dark Souls como para que todo lo que no tiene de Dark Souls, luego lo comentaremos más en, en profundidad si quieres, chirríe, quizá más de lo que debería, porque al final son cosas que son inocuas, igual en otro contexto, pero aquí a mí hay alguna cosa que me ha chirriado eh, especialmente. Esto es un juego
1: independiente que edita Anapurna, desarrolla A44. Y que lleva un tiempo dando vueltas por ahí. Yo juraría, lo recordaba el otro día, pero no lo, no lo comprobé, que se anunció en el E3 de 2015, porque me suena haber estado en la conferencia de Microsoft, donde lo vimos por primera vez, y después reapareció en el
2: pues dos... habría habría, Habíamos visto algo ya antes del E3, de, de ¿eh? ¿Ah, sí? No se anunció ahí, E3, o sí. ya había cositas en mediados de 2014, ¿eh? yo me acuerdo.
1: Pues fíjate. Y después reapareció cuando Anapurna... Se llevó a unos cuantos En el E3 de 2017 ¿no? Y seguía vinculado a Microsoft De hecho, aviso importante por si no se olvida Está en el Game Pass Si tenéis una One, probarlo por ahí No está en Steam, que esto lo hablábamos la semana pasada Debería salir Porque está la ficha y pone que, que, que Está por anunciar la fecha Pero sí está en la Epic Games Store Por, de nuevo, 40 pagazos y, y eso, ya... Se le podía colgar fácilmente la etiqueta de Dark Souls Indie, no, además con una estética peculiar, el juego es bastante bonito. Y y eso, un, un Dark Souls Indie puede ser muchas cosas, ¿no? Y de, de todas esas cosas posibles, yo creo que, que tenemos la peor, que es lo que tú decías, Víctor. Se parece lo suficiente como para que te echen para atrás las similitudes, no, por aquello de si quiero jugar a un Dark Souls, juego al Dark Souls, y al mismo tiempo, por paradójico o contradictorio que parezca, coño, ya que estás ponlo todo. O sea, lo peor que puedes hacer es algo muy, muy, muy similar a Dark Souls sin cosas importantes en Dark Souls, como lo de apuñalar por detrás, que esta va a ser la típica mierda me, me blindo un poco, que desbloqueas a las 6 horas y todo el mundo nos lo dice en los comentarios, ¿no? Pero de inicio no puedes ir detrás de un, un bicho y, y, y apuñalarlo y hacerle la ejecución. Y es, y no sé, te, te, te predispone de una forma extraña el juego. No, no invita a jugar. A mí me pareció eso. Sí, más.
3: Aparte de, de eso, que igual es. Yo que sé, igual es la típica cosa que precisamente no se mete por, por decir, joder, no vamos a copiar también esto, ¿no? Eh, al, ser tan, al ser tan parecido en tantas cosas. En el sentido de que de forma intuitiva eché a correr dejando pulsar el botón B, por ejemplo, hmm. como en el Dark Souls. Y sabía cómo se usaba el escudo y la espada y tal. Eh, digamos que es difícil no ver de dónde viene la inspiración en ese sentido, ¿no? Bueno, o sea, por... es imposible que este juego se libre
1: de las comparativas con Dark Souls.
3: No, no, es, todo es imposible. literalmente imposible. vaya. No hay, no hay ninguna... Hay el frasco de Estus, hay... Todo, vaya. Es que es... Las almas... Eh. Claro, claro, claro. Es, es es claramente de dónde viene. Que me parece un punto de partida válido, en realidad. Sí, sí. Pero... Pero sí que es cierto que, que... Al menos... Seguro, esto lo digo con cierta cautela y con cierto miedo, porque seguro que dentro de... X horas de partida eh, empiezan a encajar X piezas que no he sabido ver hasta el momento y de pronto tiene algo que, que es como, ah, vale, es, es, es esto y no es la copia de Dark Souls, no lo que importa pero, por ejemplo eh, que haya que haya un radar que te indique hacia dónde tienes que ir hmm. es algo que, que puede estar guay yo que sé, pero que en Dark Souls precisamente eh, no hace falta porque te puedes orientar mirando alrededor, ¿no? Es como, tengo que llegar a, ese, a esa torre, ¿no? Pues la torre va sobresaliendo entre los entre los edificios, entre los árboles, vas vas orientándote conociendo el terreno, digamos, ¿no? Y en, y en este me parece un parche para solventar el hecho de que los mapas no son suficientemente eh, característicos, por así decirlo, que no... Sí tienen eh, arquitecturas icónicas que, que, que puedas seguir sí, evidentemente en, a, a medida que vas recorriéndolo, porque vas mucho hacia un lado a hacer una misión y vuelves al campamento base y, y vas y vuelves y, vas y vuelves en estas idas y venidas pues vas eh, evidentemente conociendo un poco mejor el terreno pero me parece ya digo un parche para guiarte de manera artificial por el mundo cuando porque precisamente el mundo o, o no sabe, porque ya digo que igual de pronto hay zonas totalmente reconocibles y en las que te puedes guiar únicamente eh, con la vista. Pero al principio, o, o, no, se, o no se atreve a, a pedirte eso, o a dejarte, eh, a dejarte solo, eh, sin conocer el, el mundo previamente. Y también hay otra cosa que me, que me rayó. Que es eh, que todo lo que Dark Souls, por ejemplo, hace. Eh, de forma más o menos sutil, mmm, mostrándote a tal personaje moribundo en una celda, o mostrándote a un herrero. Eh, convertido en estatua en lo alto de una torre, o mostrándote, mmm, pues yo que sé, ciertas. ciertos objetos en ciertas habitaciones, o, o incluso las bromas que te hacen ¿no? poniendo tal ítem en tal sitio particularmente inaccesible o lo que sea eh, este lo, este yo veo que se apoya mucho en, en recursos más o menos fáciles que al principio de la partida al menos eh, me han parecido un poco bastos en plan que hay mucha cinemática que no que, que no tiene re excesiva justificación en el sentido de que no ocurre nada que no pueda ocurrir en, en la partida normal. ni De hecho, al principio del juego nada más que pasa esto de la luz y tal, que es como el, el punto de partida del juego. Hmm. Yo creo que si no hubiera cinemáticas en todo ese tramo, sería bastante más impactante, ¿no? En hmm. realidad. Totalmente. La sensación de perder el control mmm, cuando, que, que ocurre en una cinemática si realmente perdieras el control y no te lo hubieran quitado eh, de antemano para ponerte un puto vídeo en el que en el que ocurre algo que podría ocurrir perfectamente en la partida normal. Luego hay otro momento en el que sales de una cueva y, y salen dos personajes hablando, el tuyo y otro, y es una cinemática y ya. no Quiero decir, no ocurre nada espectacular ni nada que no... Son dos muñecos estáticos, el uno al, al lado del otro. Y, y eso es... Esos momentos que yo de momento no consigo entender qué propósito tienen, me. No sé, me parecen un poco así. O sea, entiendo que el rollo de formar. Eh, porque la idea es ir formando, digamos, un. Al principio del juego montas un asentamiento, ¿no? Y, y, y entiendo que la idea es pues ir formando lazos con las distintas personas que, que van viviendo en el asentamiento y tal igual y, y que te van. Ordenando misiones y cada uno tiene su historieta y tal y igual. Entiendo que ahí hay, hay algo interesante, pero por ejemplo, el primer personaje que aparece. Que no sé si es siempre igual, el mío era como un tío con un bigotillo.
1: Sí, el Joker, se sí,
3: llamaba. Joker, efectivamente. Eh, hay un momento en el que te dice, tal, mi, mi hermano y mi padre se fueron a no sé dónde, tal. Eh, hay que ir a buscarle, tal, no sé qué, no sé Aviso, yo estoy jugando offline ahora mismo. Así que también, de nuevo, herencia de los Dark Souls, mm. que siempre juego offline al principio. Entonces aquí quizá, si hay gente involucrada, eh, la cosa cambia. Pero en mi caso yo eh, acepté la misión de ir a buscar a su hermano y a su padre, ¿no? Eh, y, y, y pues salí a hacerla, ¿no? En plan, bueno, pues ahí en el mapa te marca dónde es, pues vamos para allá, ¿no? Y... Y la cosa es que él, él, como es el único NPC que hay en ese momento en el juego, va contigo. Hmm. Te acompaña. Tu, tu party, digamos, es. Sois Jokel y tú. Y total, que. Pues vamos, están los no sé cuál, encuentras un cofre que se lo tienes que dar a él. Y tienes que volver al campamento para dárselo. No se lo puedes dar en ese momento. Te dice: vuelve al campamento para hablar con Jokel. ¿En serio? Eso no es. Y lo cuando dice. vuelves al campamento, está ahí esperándote que es como, pero, pero tú no habías venido conmigo. <risa> <risa> que me ayudaste a subir ahí por, un, por, un, por una pared que sí, me encaramaste sí. con tus propias manos. Sí, sí.
1: Eso es lo, lo diferencial, ¿no? La parte de la, comun la comunidad claro, claro. que te van desbloqueando ayudas y entiendo que leí que, que alguien te fabricaba un barco o que te habilitaba la posibilidad de navegar, con lo cual los atajos también están ligados a eso. Y el cooperativo, ¿no? Que aunque no invoques a nadie para que te ayude a luchar... Vas con gente y se usa mecánicas cooperativas Como la de subir muros Primero tú y luego me coges en... Aunque aunque juegues offline ¿no? Como algo obligado en el juego Y, y no está mal como no, como no está mal todo lo demás ¿eh? no, no hablamos de fijar enemigos De golpe flojo con RB y fuerte con gatillo derecho Porque es exactamente igual que en, que en los Souls y, y no está mal y siempre habrá esa persona para quien este sea su primer Souls, ¿no? Y probablemente lo flipe porque descubrirá todo aquello que otros hemos descubierto con Demon Souls o con Dark Souls o con Bloodborne, etc. Pero es verdad que, que, que coincidimos, Víctor, de una forma muy clara y e entiendo que será la, la, la posición o el punto de partida de mucha gente de que lo empiezas con más o menos ganas y, y, y te hace valorar más Dark Souls como como tantas otras veces, ¿no? Y jugando a Darksiders también me pasaba esto, ¿no? Desbloqueas un atajo o una hoguera o tienes que ir a un lado del mapa y lo que debería ser un momento eureka o wow es, uff, sé que por aquí he pasado, pero no tengo ni puta idea de dónde estoy. Y en Dark Souls, cuando se activa el atajo, sabes perfectamente las implicaciones que tiene todo, ¿no? Porque a medida que juegas, se te ha ido tatuando el mapa en la cabeza. Y con la historia pasa lo mismo. Entras en el mundo de Souls por los entornos, por la dirección de arte, por, por ese ambiente jodido, y dices hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y te pones a investigar tú por tu cuenta. Lo contrario es lo de aquí, lo de la chapa. De que el Ashen, que no sé qué, hay que buscar la luz... Uf, espérate, ya, ya veremos, ya veremos si quiero hacer todo eso, ¿no? <risa> y... Y desde ese... Desde esa situación, de, de, de tener fresco y tener acceso a Souls, pues la conclusión es esa. Para jugar a un Dark Souls hice la broma el otro día, me arrepiento un poco pero la voy a repetir, de asendado pues juego al Dark Souls normal vaya, es
3: que oh, o sea, a mí me pasa que...
0: estáis todos finísimos, siento interrumpiros pero es que estáis todos muy muy bien ¿eh? qué maravilla
3: a ver si se nos ocurre alguna más en mi caso por ejemplo la cosa es que este año jugué al Dark Souls eh, a principios de año en PC me hice una partidilla ahí fresh, de, de principio de año, ¿no? Jugué en, en One cuando salió el remaster y he, y he hecho dos partidas enteras en la Switch este año. Así que, evidentemente, en, entiendo que, que igual estoy un poco viciado, no en el sentido de que soy un vicietas del Dark Souls, sino que, que, que no estoy pensando de... de de forma clara, ¿no? Y quizá no es eh, justo particularmente comparar Ashen con, con Dark Souls. Pero al mismo tiempo me parece una lástima que que, eh, que un juego que, eh, que seguro que tiene, insisto, eh, seguro que todas las eh, cosas propias que tiene y que yo todavía no he conseguido ver... Mm. Y, y por eso que esto no se tome como ni mucho menos una opinión definitiva o, o algo tajante o, o, o palabra divina
1: no no son primeras
3: impresiones sí 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 efectivamente eh, todas esas cosas únicas que seguramente que lo hagan especial a la larga a mí me han dado un poco de bajona y sirva esto quizá como reflexión en, en general para para aplicable a un montón de juegos eh, me ha dado bajón a ver tantas cosas que que, 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 me que me han resultado sinceramente anticuadas el, sé que hablo mucho de las cosas anticuadas pero todo el rollo del radar y del rollo de las la lista de misiones y el rollo de las cinemáticas constantes y tal y cual dentro de un juego que es tan parecido a Dark Souls me han parecido anticuadas mm. me parecen parches que, que pues que yo qué sé, que un Code of War o un Charted, que son juegos mucho más tradicionales, te los pueden meter. Y, y da igual, ¿no? Y en la generación pasada, eh, de pronto el momento... El momento tener que esperar a alguien para subir una pared porque te tiene que subir para arriba. O el momento est estar mirando más a la a la, al, al puntito amarillo del radar que al, que al mundo... Para avanzar, que es una consecuencia desafortunada De poner ese tipo de cosas, ¿no? Que al final miras más El radar que el, app, que el resto De la pantalla hmm. Todas esas mierdas en la generación pasada me parecían Geniales, ¿no? Porque son, eran maneras Digamos de Aunque ya tenían sus críticos Eran maneras de, de hacer cosas que, que Que, pues joder De otro modo, ni que sea por una cuestión material De no tener tiempo de hacer I más D, por así decirlo pues había que sacarlas de cualquier manera, ¿no? El momento abrir abrir puerta, ¿no? De esperar a que el, el muñeco que iba contigo, el, el Sancho Panza de, de turno que iba contigo, a, a abrir la puerta entre los dos. Mierda así, ¿no? Pero pero yo qué sé. En este contexto me han resultado raras.
1: Sí, sí. No sé, como artificiales. Y ya digo, creo que, que sacaremos fuerzas con perdón de la expresión, para seguir jugando a Ashen por, por, por curiosidad y por justicia no porque hay que ver lo que han, han hecho distinto, que al final es lo que debería servir para reivindicar el juego pero una de las cosas que a mí me echan para atrás es que me entristecen hasta cierto modo es ver que un estudio indie aspira a eso, a copiar un triple A eso ya lo van a hacer otros triple A, no os preocupéis que hagan cosas distintas viniendo de Anapurna además es que sorprende insisto y no quiero machacar, pero es que es lo único que llama la atención durante la primera hora de partida, sorprende hasta qué punto solo han querido copiar el Souls.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Y ya digo, eso lo van, lo van a, hacer otros, vaya. O, o la propia From Software, es que no. Uf, el Sekiro tú. Que, sal, que salga
3: ya. Por favor, que no se no se puede más con esto. La habrá que seguir jugando que. Que ya que está en el Game Pass. Sí, sí. De eso sí. Para adelante que va. Aunque que, sí. bueno, mañana. Sí. Mañana, el below. Efectivamente.
2: Increíble que salga, eh. Me parece, mentir, me parece un sueño esto, eh. Que al final vaya a salir, tío. Estaba ahí, ¿no? Sí. Que no le no sabía, o sea, estaba como en. En un limbo para siempre, o sea, yo no. Y se anunció como hace unos días, ¿no? Una semana, y bueno, le salía, ya está.
1: Bueno, pero fue medio intencionado. La última vez que capivara anunció que se retrasaba el juego. Dijo y ahora no vamos a decir nada hasta que no esté listo para salir, para no no, no, para, para hecho, no tenernos hecho. pendientes. A ver qué tal, a ver qué tal. Yo creo que es que es eso, ¿no? También el Below lo que yo espero por lo menos sin haberlo probado ¿eh? todavía, no por falta de ganas. Lo que espero es que coja la idea de Souls, la esencia que decimos siempre, la sensación de peligro, lo de sorprenderte por el entorno y lo aplique a, a otro juego que, que, que menee me lo bastante la fórmula al final que es lo que lo que hace que esto funcione vamos al otro extremo ahora, vamos con Gris, Marta y lo metía en el saco por si no está claro porque creo que es más o menos evidente y, y su director creativo, el bueno de Conrad Rousset lo ha dicho varias veces que, que aquí también se han mirado el journey, ¿no? y y no sé hasta qué punto es justo ponerlo como, como referente tan, tan claro. Hay otros en Gris en también. Y en este caso, pues modificándolo o, o trayendo para el terreno propio todo lo que se puede.
0: Sí, a ver, yo, yo entiendo que la gente compare Gris y Journey porque quieras que no se mete en ese ese marco de videojuego artístico que quiere tratarse más serio que quiere trascender más allá del medio, pero también es un poco injusto compararlo, porque los dos están haciendo cosas diferentes y los dos eh, aunque utilizan eh, el arte intentan sorprendernos eh, con su apartado gráfico y tal eh, son, son juegos diferentes a, a los, que, a los que, que se consumen de forma diferente que exigen cosas distintas del espectador o sea, del jugador, perdón y... Y no sé, quiero decir, es que es verdad que hay pocos juegos así y quizá, y quizá por eso vamos rápidamente a decir, bueno, es que es como el Journey. Pero es que creo que no le hace ningún favor a ninguno de los dos. Porque eh, comparado con Gris, Journey parece eh, como videojuego. Lo que, si nos vamos a las mecánicas y lo que. O sea, simplificando al máximo lo que se considera un videojuego, Journey se queda corto en comparación con Gris. Pero si, si hablamos de ser pionero y abrir puertas evidentemente Journey ha salido mucho antes que Gris y Gris probablemente no existiría sin Journey
1: yo, yo lo decía incluso más por la estética ¿eh? que por, por el tono por las intenciones, eso del poncho eso de la, la ropa que flota con el doble salto ese desierto, esos templos yo iba por ahí, es verdad que, que, que a nivel mecánico narrativo de intenciones son, son bichos más distintos de lo que yo llegué uh -huh. a esperar en algún momento
0: Sí, sí, yo creo que es que es cierto lo que dices. Es verdad, no he pensado en, en el poncho porque en Gris eh, tiene una utilidad en las mecánicas este poncho que tenemos. Pero, pero sí, quizás eh, es como un pequeño guiño esto de, de, del poncho. Pero en cuanto a la, a la ambientación, Journey es muy desierto todo el tiempo hasta que llegas a la parte de la nieve y tal. Y aquí hay mucha variedad. En cierto momento te metes dentro del agua, eh, ves un bosque, un bosque, te metes como en una especie de cueva underground fluorescente Gris es muchísimo más variado pero sí. entiendo, entiendo que, que pueda recordarlo, ya digo pero ya, quitándonos del journey porque es que me parece que, que como he dicho, una comparación que, que afea un poco ambos juegos que se mantienen por sí mismos y se pueden defender sin mencionar uno al otro Gris es un juegazo, pero Goti Total, que ha llegado aquí el último mes Que si llega a retrasarse una semana, Pep No, lo me, no me da tiempo físico a meterlo en los gotis ya ves. Ha ves Ha llegado así como para el último coletazo del año Deja buen sabo de boca Y nada, bueno, pues explico un poco Porque, claro, lo que han mostrado en, en la promoción Se ha basado mucho en el apartado gráfico Cosa que entiendo porque Es para quedarte sentado y no levantarte jamás Mirando sí, sí. lo bonito que es pero no han explicado mucho de. O sea, hay una demo, pero la, la demo. Después en el juego es mucho más larga y está partida y corresponde a varios escenarios distintos. Vamos, que en general yo creo que, que muchas personas, por mucho que estén interesados en lo bonito que se ve el juego, que estén interesados porque. Eh, no sé, por el buzz que está generando en la prensa, no saben en realidad cómo se juega. Y lo más importante es que Gris es un juego de puzzle. Y eh, los puzzles son puzzles clásicos. O sea, como videojuego, Gris es un videojuego mmm, absolutamente clásico en muchos niveles. Los puzzles eh, se basan en ir recogiendo una especie de estrellas, de lucecitas, que nos van a seguir como si fueran una especie de luciérnaga mientras andamos. Es decir, nosotros nos encontramos con una, la, la tocamos y empieza a seguirnos. Vamos re recogiendo cada vez más. Estas estrellas, por un lado, nos van a servir como apoyo para llegar a otro sitio por ejemplo en cierto momento al principio se colocan para poder formar un puente y conectado una zona a la que no llegamos dando un salto pero también nos funcionan como llave para poder acceder al siguiente capítulo o al siguiente nivel entonces eh, nuestra, nuestro objetivo es se si nos sueltan en un estamos en un espacio al que llegamos normalmente deslizando porque nos hemos caído desde otro sitio o porque nos hemos elevado y nos han depositado allí y tenemos que, que explorar estos escenarios que en un primer momento pueden parecer más grandes de lo que son pero que después vemos que es que simplemente es, es muy 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 son muy ingeniosos a la hora de de diseñarlo han sido muy ingeniosos en el estudio y, y eso pues tenemos que ir explorando, buscando todo esto, todas estas lucecitas resolviendo los pull, una serie de puzzles para poder acceder a ella los puzzles son lo típico de bueno pues necesito mover una plataforma para poderme aupar a este sitio o necesito hacer unos saltos en unos momentos determinados para poder llegar pero tengo que encontrar el sitio por donde entrar o tengo que usando un muñequito en cierto momento que nos acompaña tengo que hacer unos movimientos y que él lo emite para que una puerta doble se abra y yo pueda entrar típicos juegos super clásicos respecto a mecánica también son ultra clásicas de videojuegos. Empezamos y solo podemos saltar, que es el salto simple podemos evidentemente andar por lo para izquierda o para derecha, como queramos arriba y abajo subiendo en plataforma eh, y eso al principio solo tenemos el salto básico. Intuimos que en cierto momento vamos a cantar porque en uno de los controles eh, la protagonista como que se agarra la garganta queriendo hacer algo pero se suena así como un pero no pasa nada y se entristece Cosa que es que esto es uno de los detallitos que me vuelven loca de la narrativa, que ahora hablaré de ella. El caso es que rápidamente, nada más que pasamos el, el primer nivel, que es muy corto, es el nivel gris, en el que no hay color y todo es muy sencillo, accedemos al nivel rojo. Y aquí aprendemos a hacer el típico pisotón, no sé cómo no sé si tiene un nombre en español esto a todo esto. El típico
1: lo he visto en, en los controles del juego, creo que lo, lo pone como forma pesada. O algo así.
0: Ah, forma pesada, va tiene sentido porque lo que hace la prota es eh, form formar como una piedra, un cuadrado de apariencia pesada con la capa cae al suelo y lo mismo hace temblar el suelo para que caigan cosas o rompe eh, a lo mejor si estamos en una plataforma agrietada y hace eso, la rompe y accedemos a la parte de abajo y conforme vamos a, a cada uno de los diferentes niveles todos con nombres de, de colores colores que además se añaden a la paleta que está coloreando el universo, es decir, cuando estamos en gris, todo es gris, cuando accedemos a rojo empieza a haber cosas coloreadas de rojo o el fondo entero es rojo, cuando accedemos a verde, creo que es el siguiente, sí. eh, es un bosque verde con cositas rojas, eh, o sea lo, lo, el nombre del nivel es el color que añadimos cuando entramos y en cada uno de ellos desbloqueamos una nueva mecánica. Y las mecánicas son muy básicas. No quiero entrar mucho porque prefiero que, que la gente lo disfrute con cierto desconocimiento, como lo he disfrutado yo, porque la verdad es que me daba alegría ver qué podía hacer en el siguiente, qué me iba a encontrar, hasta que evidentemente en el último nivel pues adquieres el canto ese que ya se te ha anticipado como último poder. Y quería decir esto del, campo, del canto para vincularlo con la narrativa, porque eh, en esto sí... Tiene Gris cosas en común con Journey. Y es que eh, no es un juego que te cuente una historia. No está... He contado de un viaje en el sentido tradicional de esta chica es una elegida y tiene que ir allí para hacer no sé qué. Habla de un sentimiento, de unas ideas de estas universales que muchas veces permean en, en, lo, en las artes narrativas, pero que funcionan muchas veces mejor en la ilustración o en la fotografía. Que es simplemente eso, tenemos una idea y el juego se vehicula para transmitir esa idea al jugador. Y lo bueno de Gris es que utiliza no solo, bueno no hay letras, no hay diálogo, pero no solo utiliza la música o los dibujos, sino que las mecánicas que vamos adquiriendo se relacionan con, con la historia que te quiere contar. Entonces cuando la primera imagen del juego es la, la protagonista agarrándose la garganta sin poder cantar, ya te dice que no tiene voz que la última mecánica, como te puedes imaginar, es que no, no lo considero spoiler, sea recuperar, o, o sea, recuperar tu voz, ya te, te, te habla de un, le da un sentido al viaje que estás haciendo. Pero es que además el juego te va dejando como miguita durante todos los escenarios para que intentes adivinar qué es lo que te quiere transmitir. Entonces, la primera imagen, cuando tú inicias el juego, es la, la chica en manos de una estatua de una mujer, una mujer que está rota. Cada vez le falta la parte superior de la cabeza. Y esa estatua se desmorona, dejando caer a la, a la protagonista. Y, y, la, y eso deja caer, la deja caer un mundo vacío, como ya he dicho, un mundo absolutamente gris y simplificado. Y conforme vamos avanzando, eh, nuestro universo va adquiriendo color y nosotros vamos adquiriendo habilidades y nos vamos haciendo más fuertes y más grandes y más, más poderosos, en cierto sentido. Y, y nuestro mundo tiene más detalles y tenemos más posibilidades para explorarlo. Y, y, claro, todo eso es absolutamente sólido. Lo estés pensando o no, te estés dando cuenta o no, el jugador lo está percibiendo. Aunque no sea de forma de forma explícita, aunque tú no estés pensando, ah, claro, aquí hay una serie de estatuas, también estoy hablando del primer nivel también, no hay spoiler, de mujeres eh, sintiendo dolor, de mujeres mm, caídas, retorciéndose, llorando. Y, y conforme vamos ganando colores, va cambiando ese ese paisaje que vamos viendo. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto de las mecánicas, con esto de la narrativa, es que es muy fácil, sería muy fácil hablar de Gris como lo hemos estado haciendo hasta ahora mientras veíamos eh, la promoción. Hablar de lo bonito que, que es, de estar hecho en acuarela, de eh, todo, cualquier screen que hagas, cualquier captura de pantalla que hagas, parece una ilustración que puedes colgar en tu pared. Y es cierto, pero no no es un juego superficial por eso, no es un juego vacío que en realidad disfrace eh, los dibujos de, de Conrad Russer. Uy, qué mal pronuncio, Dios. Lo siento a todos los catalanes. Pero
2: es que me he sentido
0: boquita de patata. Perdón. Erso, no, 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 no es como si fuera un soporte simple para mostrarte dibujos bonitos. Como si fuera el videoclip de una canción. Que, que en cierta parte ese es el miedo que yo tenía. Encontrarme con que al fin de cuentas esto era un videoclip. Yo me iba dando un paseíto. Iba a ver un unas imágenes muy bonitas mientras paseaba. Pero no iba a ser uh, un, un juego sólido con una historia importante. Pero lo es. O sea, sorprendentemente el juego tiene cosas que contar. Y las cuenta. Y utiliza todas las herramientas posibles en un videojuego para acercarte a una historia. O sea, música, cámara, eh, mecánicas diseño artístico todo, diseño de niveles, todo todo absolutamente todo, para llegar a esa historia es un juego que, que se mantiene mecánicamente, lo digo en mi análisis, que si el juego, ese mismo juego lo encontráramos con un o sea, estilo minimalista rollo un, unas rayitas y tú tienes que mover un circulito, un cuadradito interaccionar con las cosas tocándolo y tal los puzzles estarían ahí, seguirían necesitando explorar y tal, no sería tan Tan bonito, o sea, no sería tan interesante de ver y te sorprendería tanto, pero los puzzles seguirían funcionando. Pero es que después le pones encima esa capa de belleza absoluta en lo, eh, en lo, el de este visual y la música que es una pasada absoluta. Y es que te queda un juego de 10. Es que no, no sé qué defecto podría verle, verle a Gris. O sea, he jugado cierta parte de nuevo porque... Eh, cuando empecé, bueno, es una chorada Pero cuando empecé me caí por un lado Porque dije, uh, quiero explorarlo todo Voy a empezar por el lado que creo que el juego no quiere que vaya Fui para allá y me caí Y ya no lo pude explorar bien Y, y, y me fastidió muchísimo Entonces he empezado, eh, lo empecé a jugar un poco otra vez Para ver esa parte Y... Y nada, es que es que no, no pierde, no, no me parece que diga, bueno, ahora ya que sabía que por aquí me podía encontrar tantas cosas, que al final voy a hacer no sé qué, que habla de eso. Todo lo contrario, sabiendo de lo que habla y empezándolo de nuevo, he visto incluso más detalles que me estaban anunciando el tema. No sé, es que me ha parecido muy, muy sólido, no, no puedo decir nada malo de gris y, y, no sé, me parece poco valioso mi, mi análisis, pero es que no, no sé qué pega puedo verle.
1: Yo estoy de acuerdo con, con todo lo que has dicho, ¿eh? y y es cierto que lo evidente es que el juego es bonito. Y aquí cada uno tiene sus gustos. Pero creo que en general a, a todo el mundo más o menos le entra por los ojos gris. Pero yo creo que es que su, su principal valor es hasta qué punto es inseparable lo bonito de lo evocador. no En ningún momento es solo bonito. Siempre es bonito y algo más. Siempre es verdad que, es, que, es, que ves que está remando... Ese arte, ese color, es muy ingenioso el cómo se solapan los colores. Ves que están remando todos a, hacia un sitio, ¿no? Y, y joder, eso es más potente de lo que yo pensaba también. Y, y digo todo esto, lo, lo sitúo respecto a unas expectativas, porque yo, yo vengo viendo este juego un tiempo, porque conozco a Conrad Rousset, y no me quiero meter más de la cuenta porque parecerá que le estoy queriendo hacer un favor, ¿cuándo? Mi, mi historia personal con este juego puede ser justo a la contraria, ¿no? Creo que. Creo que por el hecho de tener tan cerca al amigo Conrad, y, y me disculpo desde aquí porque sé que nos estará escuchando. Eh, me da tanto, tanto, tanto vértigo pensar que puedo haber ido de cañas con alguien que ahora se está elevando al nivel chenomachen con todos los respetos, ¿no? Pero que aquello de las notazas me da mucho vértigo por eso, ¿no? Y igual yo me estoy conteniendo por esto, igual me estoy obligando a que me guste un poquito menos el juego uh, de lo que debería, y, y, y me siento estúpido por ello, ¿eh? de nuevo me disculpo con Conrad, pero pero, pero es verdad lo que dices, o sea, es que, es, que, es, que es muy tocho la fuerza que tiene el arte de este juego, y también el, el cómo acompañan las, las mecánicas, ¿no? que es verdad que son tradicionales, pero que es el diseño de niveles y de los puzzles es, es muy cumplidor. Insisto, a mí no me parece tan rotundo como un Insight, por ejemplo, que, que creo que es hasta el momento la cima de este pseudogénero de puzzles más plataformas 2D, pero, pero es la hostia, vaya, que la que... tope, con gris.
2: Creo que los juegos que parten de su estética, creo que este caso es evidente, no hay juegos que tienen una, una serie de ideas... Visuales, ¿no? Y parten de ahí, ¿no? Y luego van metiéndole el esqueleto ya. Eh, Me encanta y tal. Creo que tienen esa desventaja siempre, ¿no? Que es como que el primer chispazo del que nace el juego siempre es más potente que lo que luego puedas ir metiéndole para, para justificarlo como juego, ¿no? Digamos, para hacerlo.
1: Sí, pero es que aquí está, está muy bien traído, precisamente por eso lo de los colores. Porque siendo siempre bonito, porque la dirección de arte lo es, cada vez lo es más por el tema de los colores. Entonces se compensa una sí. cosa con la otra. Nunca, nunca Totalmente. te acostumbras a lo bonito que es gris.
0: Pero, pero absolutamente cierto, porque claro, los, los ambientes, son, o sea, los escenarios son tan variados. Eh, o sea, quiero decir, ahí, ahí ya lo decía, cosas que están dentro en el fondo del mar y es un diseño diferente cuando estás como en una especie de palacio etéreo mm. que es diferente. Yo no, no nunca me sentí sentido que me estaba cansando de lo bonito que era, o nunca he sentido el, esto ya lo he visto, mm. ah, bueno, pues más bueno, pues a ver, no, 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 en ningún momento y, a ver, otra cosa que quiero decir, yo no conozco absolutamente a nadie implicado en este desarrollo pero me encantaría, porque una de las cosas que, que estaba planteándome en el análisis no me dejaba de dar vueltas, es que me niego a, a considerarlo un juego, como como dice Frank, que parte de, un, de este visual potente porque a mí me parece un trabajo en equipo que ha tenido en cuenta todo el tiempo a todas las personas implicadas porque eh, el arte es que, es que es innegable que es precioso, pero yo creo que, que si no lo sostiene con una historia, o sea, que la historia no se ha hecho para ese arte, sino que el arte complementa a lo que se quiere contar en la historia todo el tiempo. Mm. Y, y no creo que las mecánicas hayan sido de relleno. Es cierto que me gusta mucho Insight, Insight es muy inteligente, pero no es tan evocador. O sea, por quizá por ser más oscuro o, o por cierto minimalismo y tal No no es tan evocador, en eh, mi opinión, como Gris Gris se siente más grande En el sentido de que la música La, la cantidad de colores eh, eh, El hecho de estar... O sea, yo, yo lo estaba jugando y estaba estaba pensando Estoy ante uno de estos juegos que marca en un tiempo Y, y ya, ya os digo, Insight es verdad que, que, que es súper inteligente y, y que después piensas todo el rato Bueno, ¿pero qué me ha querido decir? ¿Pero qué? Pero tal pero no no es lo mismo no, no es lo
2: no es tanto la separación entre lo visual y lo demás, sino entre lo artístico y ahí meto el eh, mensaje que quiere contar, la narrativa el sonido, ¿no? el concepto hmm. ¿no? todo lo que sea, y luego aparte la parte mecánica, ¿no? quería decir más eso, ¿sabes? Hmm. A Entonces, a que mí sí, era... creo, sí creo que es un juego que nació no de, de, de una serie de ideas como tú dices Marte, está bien que lo corrijas porque no me refería solo a, a lo visual o a lo estético, sino a un conjunto de ideas de cómo voy a contar una historia de esta manera, voy a hablar de estos temas de esta manera, con esta música, ¿no? Sí, y luego, sí. la parte que entiendo que ha venido más tarde, creo, es eso, eh, la parte más gaming, ¿no? Que sabemos decir, ¿no? La, la parte clásica del videojuego, ¿no? Sí, Game y que, y que Y que en casos como este, a veces mmm, se nota siempre un dijera que, que es como un equilibrio, equilibrio muy delicado, no
1: muy difícil de conseguir. Sí, ¿no? sí. Igual lo que más ejemplifica esto, o mejor ejemplifica esto, es lo de los coleccionables. Hay, hay, hay una, unas luces que son mm. opcionales, que son como recompensas por haber explorado más de la cuenta, pero están, están muy bien integradas también. O sea, no, mm. no, no... Lo que se aparta del mensaje tampoco le hace daño, en absoluto, a Gris. Y, y sobre eso, aprovechando que... Tengo una visión un poquito más insider del proyecto. No, no no, me corresponde a mí comentarlo, porque son temas personales, pero sí que sí que puedo decir, porque muchas veces tenemos esa duda y nunca podemos resolverla, coño. Aquí sí puedo decir que ha habido coincidencias en Gris. Algo que quería hacer un miembro del equipo y que sin saberlo el otro también lo quería hacer y que sin, sin haberlo dicho antes resulta que querían hablar de lo mismo. Cosas así guays, guays. De verdad es que sí.
0: Sí, es que, a ver, digo una cosa en el análisis, que es que un juego así no surge por casualidad, y, y quizá lo tenía que haber refinado. Quiero decir que tú no puedes, no, no puedes poner un equipo a trabajar a los que no le interese el mensaje que se quiere contar, o, o que no se sientan implicados en ese mensaje, o que sientan que ese mensaje no les habla y que salga gris. Porque yo estoy segura que la persona que estaba haciendo la música eh, ha sentido eh, lo que quiere transmitirte gris. Y la persona que estaba programando también. Y la persona que estaba diseñando los niveles. Y la persona encargada de implantar la mecánica. Creo que, que a lo tonto, por lo que sea, se ha juntado un grupo de gente que tenía interés en hablar de una cosa muy concreta. Y cada uno ha llevado ese ese tema... O sea, como que ha interiorizado ese ese tema y ha dicho, pues mira, para mí este tema es así. Entonces yo entiendo, por ejemplo, lo de los colores viene porque es ese tema para... Para un, un dibujante se expresa de esta forma, añadiendo colores. Para un diseñador eh, de niveles o para un diseñador de mecánica o, a, o general, esto se, se expresa añadiendo cada vez más, más mecánica o, más, o teniendo más habilidades. Para un músico se hace de esta forma, no sé nada de música, así que lo siento. Pero tocando la flauta. Sí, como sea, pero que no se puede, no, no puede salir de casualidad. O sea, no, no había gente haciendo trabajo de fondo, o por lo menos yo lo siento así. Sí, sí. No había nadie que le han dicho, bueno, pues tú rellena esto con lo que se te ocurra, sino que todos se han puesto en común para hablar de eso de una forma muy sólida.
1: Sí, sí. Así.
0: que no puedo decir el tema, estoy sufriendo un montón <risa> ya, ya, ahora, ya, ya, a
1: ver si hacemos spoiler cast o metemos un, un aviso en, bueno, en en los gotis, si es que intuyo que lo metes ahí Marta, la semana que viene, bueno
0: ya te digo, no lo dude.
1: pero sí que sí que es verdad, lo comentabas antes de empezar a grabar ¿no? que es de esos juegos con los que escribes el análisis y te muerdes un poco la lengua y luego Uf. apetece contar más en, en un artículo aparte y y eso, sí, tranquilos porque no se ha hecho spoiler de nada aquí y es, es bonito descubrirlo, sobre todo por eso, ¿no? Porque es lo bastante... O sea, aunque no aciertes 100% con el tema, sí que sí que vas a ver por dónde va la cosa y sí que seguro mm. vas a encontrar algo que, que, que te toque a ti. Porque, ya digo, sí. eres... lo del evocador es el adjetivo que más le pega a este juego y que es cierto que es difícil encontrar otros juegos a los que le pegue tantísimo, ¿eh? es verdad, así que, joder, estoy muy contento por Conrad, esto sí lo puedo decir y por todo el equipo y habiendo jugado, pues me hace todavía más ilusión lo de estar ahí en, en los agradecimientos en los créditos, ya lo hemos comentado que, es, que estoy por ahí con, con Xavi y con Javi también
0: Lo paré cuando saliste, o sea, lo paré, hice captura cuando saliste tú y cuando salió África Curiel
1: Ahora que... <ríe> me hizo mucha ilusión pero... Tengo que agradecer especialmente a Conrad y a Nómada Studio y a Roger y a Adrián y a toda la, la gente de ahí Porque, porque joven no hice nada <risa> Le he hecho el poquito feedback que, que estaba obligado a dar Y no sé hasta qué punto Tengo que dejarlo claro Entiendo que ahora viendo los análisis No hace falta, ¿no? Pero que no, que no creo que esté condicionado en absoluto Por el hecho de conocer a esta gente Al revés, insisto, creo que, que me estoy conteniendo
0: A ver, para... lo está petando Y nos estamos quedando cortos ha salido. Se, ha, se ha levantado el embargo hace Nada, a las 3, si no me equivoco Y son las 5 ¿Mm? Eh, pero todo lo que ha salido es bueno. Sí, sí. O sea, no, no he podido leer mmm, así de manera profunda, pero mirando por encima, eh, el juego, o sea, la gente está contenta con el juego.
1: Sí, sí. Y, y eso lo decía, lo, 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 enlazaba al principio, lo he enlazado muy mal, eh, perdonad, pero con el tema este de, de, de la inspiración, no, no quiero hablar en términos de copia ni basarse, ni nada. Lo, lo bonito de esto es la inspiración, ¿no? No tiene por qué parecerse una cosa a aquella que te ha inspirado, ¿no? Y, y joder, quería enlazarlo, se me olvidaba, con, con lo de Half-Life. ¿Habéis visto el documental de No Clip?
2: Lo tengo a medias y me está gustando muchísimo, tío. Claro que,
1: Aquí el rollo es que eh, Daniel Doyer, el, el, el señor que hace los, los vídeos de No Clip, quería celebrar el 20 aniversario de Half-Life, ¿es ahora? Uh -huh. y, sí. y... 98. Sí. Y claro, pues la forma guay de celebrarla si te puedes permitir, es pegarle un telefonazo o mandar un mail a Valve y decir, oye, quiero hacer esto, a ver qué, ¿qué nos podéis contar de, de Half-Life, como recordáis aquello. Valve, evidentemente, no dijo nada porque no... La, la, la postura oficial del estudio es no hablamos de Half-Life porque no queremos hablar del 3. Y, y lo que hizo no clip fue hacer un documental sobre cómo marcó a gente de la industria del videojuego Half-Life. Y ¿no? se Rock, sale del. Hostia, ¿cómo se llama el de Respawn? ¿El Vincent sí, Pela? Sí, y, y sale Geoff Kelly, sal, sale varias gente. Geoff Kelly, porque estuvo ahí haciendo, documentando las. Geoff las... Kelly
2: estaba en la universidad cuando estaban haciendo Half Life. Yo flipaba con eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene este hombre,
1: por favor? O sea, sí, Y se fue para ahí a hacer aquello del Final Hours, más o menos famoso, sí. yo no lo sabía. El primero fue de Half Life. Sí, sí,
2: sí.
1: Y está, está igual documental. Y, y joder, que no, no. Lo último que quería era desmerecer a, a Gris o a Journey forzando esa comparativa, ¿no? Pero sí que podía pensar que, que a Gris le podría hacer daño el ser demasiado parecido a Journey. Insisto, no lo es. Y tampoco pierde en esto Journey porque como Half-Life se reivindica como fuente de inspiración, ¿no? Yo creo que es un poco un, un Half-Life de lo indie, como lo, lo fue también Ico. Y creo que esto es la hostia. Así es como hay que inspirarse.
0: Buah, te suscribo todo, Pep. O sea, estaba diciendo, estaba diciendo vaya, exactamente lo que tenía que, ver, que haber escrito.
1: No, no, no. Así que a tope, a tope. También con Half-Life. A ver si sacan el 3. Que se, se
2: <risa> También pues... vaya anuncios de Valve, ¿eh? No me parece excusa que no quieran hablar del 3 para hablar de... De un juego hace 20 años que les ha dado la vida, vamos, me han hacer, ¿sabes? O sea,
1: es un callejón sin salida tan grande, es un marronazo tan gordo el que se tiene. están
2: oscureciendo, es, es que la imagen de The de, de se está oscureciendo por momento, sí. de una manera... Pues, cuando cuando estaban en el pico de la hora, ¿no? Cuando sacaban los portals y decían, está guay, ¿no? Tienen la tienda, tienen ¿no? el Steam que estamos todos encantados y los juegos buenos y tal. Sacaban el manual aquel del empleado, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Desde ahí
1: cuesta abajo menos en frenos, ¿eh? que ya todo. Ya ves. Vale, pues acabo yo con, con Mutant Year Zero, que a ver si me sale mejor ahora. Está en un punto intermedio, porque tiene más de copia que de inspiración. ¿no? Las, las mecánicas del combate por turnos las pilla de XCOM sin dudar ni un segundo. Pero, a diferencia, insisto, del de lo que me pareció ver en el principio de Ashen, lo que aporta a la fórmula sí que es inmediatamente visible y sí que es inmediatamente efectivo Mutant Year 0 está basado en un juego de rol de mesa de hecho la pantalla de carga es un dado girando y parece extraño si no sabes de dónde viene que lo que hace es coger XCOM más SIGILO el sigilo no lo saca directamente de ningún otro juego porque no, porque no se había aplicado nunca con esta vista alejada, isométrica, ¿no? Pero... Isométrica no, porque la cámara va girando. Pero es, es un, un sigilo que no se puede implementar directamente porque tú, de hecho, no puedes pillar a nadie por la espalda. El, el sigilo no, no consiste en eh, quitarte enemigos de encima... Con, con, con puñaladas traperas o rompiéndolo el cuello, al revés lo, los enemigos tienen un arco de visión que también va por la espalda, de, no es un arco, es un círculo vaya no, no puedes acercarte tanto a, a los otros sino que lo que tienes que hacer es o evitar combates cuando no te convienen porque eh, el combate por turnos no se activa hasta que no lo decides tú o te ven los enemigos, no con lo cual eh, los combates puedes evitarlos o para eh, limpiar la pantalla antes de eh, empezar con, con lo gordo. Y eso está, está muy bien. Es lo que más aporta a la dinámica del juego no y, y, y más lo distingue de los XCOM. Suele haber una, una, una parte central del mapa. Esto se estructura en, en distintas zonas más o menos abiertas. Pequeñitas, pero más o menos abiertas. Y siempre hay pues bueno un grupo de enemigos a los que te tienes que enfrentar sí o sí, tienes que activar el combate principal, digamos, para llegar a un objetivo o buscar un cofre que protegen, o, o cosas así, ¿no? Pero normalmente hay patrullando alrededor unos pocos que te puedes quitar de encima para hacer más fácil el combate que vendrá luego, ¿no? Y para eso los emboscas, tú te, te posicionas, vas con, con un grupo que empieza siendo dos, el pato y el cerdo, pero rápidamente se vuelve de tres, y, y tú te puedes posicionar, si, si te cubres en, en una cobertura eres invisible, estás escondido entonces te cuelas hasta ahí, te vas acercando sin que te vean te, te quedas escondido y cuando te conviene pues emboscas, ¿no? salta el combate por turnos y la gracia es que usando las armas sigilosas que no son todas pues pues te cargues a ese antes de que pueda avisar al, a, a los compañeros no y es algo que funciona muy bien que, que le da un ritmo distinto a XCOM pero también distinto a cualquier otro juego de sigilo y le da. le da cierta personalidad que está. Joder, está muy bien llevada. Yo no soy experto en la materia. Y, y. no sé hasta qué punto. el juego hace bien. Lo. lo típico del árbol de mejoras. Tú vas mutando a tus mutantes para que pues, hagan más daño, sean más resistentes a X cosas, puedan derribar coberturas, ¿no? Hay el típico árbol de habilidades. Hasta donde yo he visto, está bien implementado. No, no, no sé si si hay un fallo muy claro en, en eso, lo único que me parece un poco raro es que hay una habilidad que con algunos mutantes te permite comer cadáveres para recuperar salud, y puedo tener sospechas de que eso esté un poco chetado, pero en general, la, la parte de XCOM creo que, que la copia bien, como la podría copiar un, un Mario Rabbit, ¿no? Es, es un punto de partida que, que funciona porque es un diseño muy, 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 muy sólido. Y, joder, la ambientación también está bien, gráficamente, no es de perder la cabeza pero es un juego que te va metiendo en su rollo, Y te va contando una historia en, en, en su justa medida, te va dando pistas sobre cómo se fue el mundo al garete y... y funciona, la verdad es que me, me, le tenía ciertas ganas y aún así me ha sorprendido gratamente está muy bien también está en el Game Pass así que del tirón, lo recomiendo muchísimo si tenéis eh, Xbox One no no vale aquello de pillarlo de rebote en PC, en este caso pero sí está también en, en Playstation 4 y en PC y creo que vale 35 euros que no, no está mal, ya digo porque no es especialmente indie, tampoco es un triple A tampoco es muy 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 largo, yo no me lo he pasado pero estaré en 12 horas y veo, veo el final, sé cuándo se acaba y, y, y sé que me falta poco pero, joder, está muy bien, eh además es, es difícil, te puedes poner aquello del mutante de hierro que activa la muerte permanente, que te graba en, en después de cada turno para que no puedas hacer la trampa de volver hacia atrás, yo ahí no me meto, yo estoy jugando en difícil, que es la dificultad de en de, de medio, creo que es, o sea, lo más fácil, ya es normal, después viene el difícil después viene el extremo. Y después el activarte, el mutante de, de hierro que se activa en, en cualquiera de esos casos, ¿no? Y no, no no recuerdo la descripción de cada modo, pero creo que la principal diferencia es que en normal la salud se regenera después de cada de cada combate. Y en, en difícil, que es como estoy jugando yo, no pasa eso. Con lo cual, hay una continuidad que, que le viene bien. Que es... En, en el XCOM está eso de ir a una misión, volver a la base, ir a una misión... Y, y las dos misiones no se hablan, ¿no? Porque son procedimentales muchas veces y todo eso. Y aquí también puedes transportarte por el mapa y volver a la base, a la arca, para mejorar cosas y hostias. Pero mientras exploras la zona, que es el bosque, que también tiene nieve, postapocalíptico, todo eso se puede, se puede enlazar. Y está, está guay la continuidad, le viene bien. Es que tiene un... Siendo por turnos, el juego fluye mucho más de lo que cabría esperar y, y, y los turnos pueden ser largos, eh. y los combates se pueden hacer bola, ya digo, y estar un buen rato ahí atrincherado, porque si me salgo con el pato de esta posición elevada para hacer de francotirador, me van a crujir he reposado el juego, pero aún así fluye, y está guay lo único que, que me chirría un poco de la estructura es que por aquello de ser un proyecto mediano tiene que jugar con con, con ¿cómo es el humo y espejos y parece que, que sea muy abierto y en realidad no es tanto porque hay cosas que se pueden hacer en orden distinto pero, hasta donde yo he visto, y ya digo, jugando en difícil y sin ser un maestro estratega creo que creo que solo hay un camino correcto para ir subiendo de nivel de modo que te puedas permitir afrontar los objetivos de la misión principal y, y no solo eso, no solo es mm, lineal a la práctica, sino que lo tienes que hacer todo que lo opcional, ¿no? tú dices me salto un combate porque yo soy nivel 10 y estos enemigos son de nivel 20 antes de hacer las misiones de nivel 30 vas a tener que volver ahí para cargarte a esos enemigos de nivel 20 y subir de nivel ¿no? hay que hacerlo todo y hay que hacerlo todo en un orden concreto y, y no siempre es fácil recordar en qué trozo del mapa te dejaste a un grupo de enemigos que a lo mejor protegían un arma que te va especialmente bien para lo que viene después, ¿no? Y creo que hay que ser concienzudo, ¿no? Eh, hay, que, hay que jugar con, con ganas y con cabeza y ir teniendo varios slots de guardado porque porque es eso, no, no, no es un juego relajado. Te lo tienes que tomar en serio. Pero, coño,
3: muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Joder, pues me lo has vendido, tío.
2: A mí también, ¿eh? De es
3: hecho, que... estoy haciendo una especie
2: de video de review mientras estaba. Hablando, me he puesto un media hora de gameplay que hay de marzo de Eurogamer, uh -huh. aquí en Silencio, y mientras te iba escuchando iba viendo cómo se jugaba, y yo, ah, muchas ganas de pillarlo. ¿eh?
1: Ya digo, <risa> me, me, me da miedo, entre comillas, no porque me desacredite, sino porque me jodería que el juego no estuviera tan bien como, como yo creo, que se pueda romper, ¿no? Y, al, al controlar los, los miembros del equipo por separado, porque tú puedes quedarte aquí escondido y con el otro... Irte a otra posición y después al reagrupar, en principio no te ven si te hacen lo típico de Eli, de, Ellie, de The Last of Us, ¿no? Cuando el, el, alguien pasa, alguien que no controlas tú, pasa por el campo de visión de un enemigo, no lo detectan, para no joderte la vida, creo que es la decisión correcta. Y no sé si si por ahí puede pasar algo raro, por ejemplo, hay, hay mutantes que pueden volar y tú puedes llegar a una posición elevada antes de activar los turnos. No, mentira. Al activar los turnos. Es que tú puedes ir entrando y saliendo de los turnos, ¿no? Porque si pillas a alguien desprevenido y te lo cargas con sigilo y nadie te ha visto, al, al, al acabar ese mini combate te sales de los turnos, ¿no? Y te puedes volver a reposicionar o a esquivar o lo que quieras. Entonces puedes aprovechar cosas que solo se pueden hacer durante el combate, como volar con el pato, para después salir del combate y estar en una posición ventajosa. Y si desde esa posición elevada con el pato le dices que se reagrupen los colegas se teletransportan a un sitio en el que en principio no podrían llegar y entiendo que de ahí pueden salir problemas y que alguien que, se, que sepa mucho puede romper un poquito el juego pero lo dudo, porque ya digo creo que está que es bastante sólido y que lo tiene todo bastante contemplado y pensado y, y joder, lo recomiendo si os gusta XCOM o Mario Rabbit y compañía, creo que este eh, a partir de, 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 de un de un diseño común, consigue tener bastante personalidad. Está guay.
3: Pues lo voy a jugar, lo voy a jugar. Mola, mola, mola. Dale con el sí. Game
1: Pass. por ahí.
3: Sí, sí. Ya tengo que jugar al gris también. Madre mía. Ya ves. No bueno, ahora viene uno día estos. de
0: vacaciones. Y es que está
3: perfecto. ¿Hm? Ya, sí, sí. Sí, sí, no, la verdad es que... Hay que terminarlo y
1: todo. acabado de puta madre el año,
0: ¿eh? Sí, sí.
1: Yo creo que sí.
3: Pues mira, si queréis acabar el podcast también en, en lo alto, pasamos a las preguntitas.
1: Venga, vamos a hacer un par, sí.
3: Hombre, mira, dice Moglia. ¿No os parecen los juegos que salen últimamente demasiado inabarcables? Hitman 2, Smash, Red Dead Redemption 2. ¿Deberían las empresas rebajar su ambición y empezar a hacer cosas más cortas? ¿Y más de Sí. Se nos acumulan los juegos. ¿no? O sea, Hombre, yo, estar... yo creo que...
2: Lo, lo bueno es que ahora como... O sea, yo siempre me quejo de que salen demasiados juegos. Pero lo bueno es que al salir tantos juegos, hay juegos inabarcables y juegos de dos horas también. O uh -huh. de tres, o de cinco, o de ocho, o de doce, o de cincuenta, ¿no? Mm, no sé. Sí. A ver. Mm. Creo que... En... A, hay juegos no. en los que se sienta mejor o peor, ¿no? Creo que... En... The Dead Yo todavía no me lo he acabado Pero Creo que estamos todos de acuerdo que está un pelín estirado ¿No? Eh, pero bueno En general es eso Hay juegos Muy cortos ahora Y muy disfrutables ¿No? Tú mismo mm. has dicho que El Mutant Year 0 este Es cortito Sí A lo mejor son ¿No? 15 o 14, 16 horas ¿no? 15, sí, por ahí sí. Sí. Lo bueno es que se puede elegir más ahora Pero yo creo que esto es una El, el tamaño y la duración Es una cosa que no hay vuelta atrás ya O sea me cuesta mucho pensar en que vayan a, decir, a ponerse todos de acuerdo y decir, venga, vamos a hacer ahora los juegos más cortitos, tal. No
1: sé. Yeah. Yo, yo creo que el, que el problema no es de los juegos, porque efectivamente hay juegos que piden ser largos, ¿no? Como mm. Wonderful 101, es un juego sobre el exceso, y, <risa> y Red Dead... Ojalá, hasta... salga,
3: ojalá <risa> salga en Switch.
1: Ya ves. Eh, Red Dead, a mí, se, se me está complicando, pero... pero... Primero, porque es un caso extremo, y segundo, porque creo que lo, lo importante aquí es que hay muchos juegos. Y que si te gustan varios géneros, eh, pues se te forman unas, unas colas que, que te generan ansiedad. O sea, el Hitman ha brincado por eso. El, ¿no? el Hitman es un juego muy, muy grande. Que seguramente lo necesita, ¿no? Porque el diseño va de de, de, coño, de tener mapas grandes porque ofrecen más posibilidades. Y, y, y no hay hueco. O sea, es fácil que...
2: Pero el que... He-Man He en general es un juego muy flexible en ese sentido. O sea, tú puedes jugar hasta donde quieras, ¿sabes? Tú puedes hacerte los objetivos a la primera, todos, y pasarte el juego unas pocas horas.
1: Claro, pero sería peor Porque, claro, juego, juego si no fuera grande. Te,
2: te... Claro, exacto. Claro, claro. O sea,
3: yo creo que en, en realidad, evidentemente hay casos y casos, ¿no? Pero una cosa muy única de los videojuegos y de, cualquier ju y de cualquier tipo de juego, en realidad, es que eh, de, de, de una manera ideal, si tiende a ser infinito, no está mal. Está bien, ¿no? Significa que el, si la mecánica aguanta lo que le eches, incluso repitiendo, digamos, eh, 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 está bien, ¿no? Es un éxito, digamos. ¿Eh? Entonces entiendo que, eh, por ejemplo, hay... Hay mucha tirria ahora por los por los eh, juegos procedimentales y por, por los roguelikes y todo eso, cuando en realidad... Eh, o sea, se puede ver desde una perspectiva de... Vale, son juegos mmm, que dan la sensación de ser más largos porque al generarse al azar todo lo que hay, entre comillas, vaya, no es azar real, sino, en fin, al montarse todo en función a unas reglas y ser potencialmente infinito eh, pues, pueden ser, pues puede durar 300 horas en vez de las 20 del Uncharted 4 o los que sea pero también se puede ver desde el, desde el punto de vista de que, de que se obligan los buenos, entiendo que no todos, a cuidar más la mecánica básica no el, el cómo funciona en el segundo a segundo para, agua. evidentemente, el Nuclear Throne, por ejemplo, pues no valdría ni para tomar por culo si, si no fuera bueno... O sea, lo bueno del Nuclear Throne es que es bueno durante 15 minutos y durante 150 horas. Claro. Eh, y, el, y seguramente el Hitman 2, si fuera más centrado, ¿no? y, y más corto, tendría menos gracia. En el caso de Hitman... En el caso de Hitman se ve guay yo creo porque es a, al evolucionar de alguna forma la, la, la ambición básica de Hitman que siempre ha sido eh, pues dar, dar distintas posibilidades de asesinar eran mucho más limitados los antiguos pero estos últimos son realmente como a mí, a mí no me termina de encajar el rollo gamey este que tiene alrededor de los asesinatos pero entiendo que que es una de sus mayores virtudes también, ¿no? En, en realidad, poder hacer una serie casi infinita de asesinatos y que, y que nunca sientas que estás repitiendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Eh, entonces eso, que yo creo que precisamente ahora, más que nunca, hay que hacer juegos más largos <risa> y más y más abultados y más infinitos ¿Sí? porque se, porque se puede, vaya. Sí, sí. El Smash también tiene sentido que
1: sea inabarcable, ¿no? Por, por, por el proceso este iterativo de ir metiendo. Y es verdad que hay, hay casos, ¿eh? En los que lo hemos dicho que a veces también, que es muy difícil dar pasos atrás dentro de una saga, ¿no? Y si una saga tiene éxito, pues hay que ir haciendo secuelas y cada secuela tiene que ser más grande y ahí sí se pueden caer en errores, por supuesto, ¿eh? Pero, pero creo que es más o menos fácil diferenciar el relleno de, de, del exceso, ¿no? O de lo inabarcable. Creo que, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 tiene las dos cosas. Es un juego inabarcable y es un sí, juego sí. con relleno. Y, y, y el Red Dead Redemption 2 ideal, para mí, sería igualmente inabarcable y con menos relleno, ¿no? Y, y en cualquier caso, insisto, creo que el, que, que, el, que el problema, entre comillas, se genera no en cada juego de forma independiente, sino al juntarse varios. Y no, nosotros lo vemos porque... Tenemos cierta prisa y cierta presión por el trabajo ¿no? que hacemos de, 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 de hablar de juegos, pero la gente que se lo pueda permitir y, y que le encaje por gustos también tiene unas pues eso, unas colas de la hostia y, y exige mucha dedicación y, y te come muchas horas de sueño esto, desde luego. Pero a tope con los juegos
3: inabarcables. ¿eh? Estoy convicto. No, pero en realidad, o sea, yo lo pienso, alguien que pueda jugar una hora al día, échale, por ejemplo. ¿Mm? Pon 10 a la semana Joder Te puedes echar dos meses ahí jugando al Red Dead ¿eh? para, para terminarlo Sí, 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 la puta ruina La hostia Sí, sí Pero si no hubiera más juegos No, no sería ningún problema Vaya dos
1: meses más buenos
3: tío. O sea, entonces Evidentemente lo que la, Digamos que los estudios tienen que hacer juegos No más cortos y centrados Sino más extremos y más eh, inabarcables Y lo que hay que hacer es no comprarlos Claro
1: o sea, el, o sea, no. ahora fuera bromas, el, el boquete
3: este de
1: lanzamientos que bromeamos que dejó Red Dead se quedó corto. O sea, no no habría no tendría que haber sacado ni un juego entre el 26 de octubre y hoy. El gris. Pero ya pero ya está. Todos los demás, 2019.
3: Cero. Ninguno.
2: Entonces todo todos contentos. Pero,
3: pero, pero porque la, la gente que hace los juegos también querrá jugar al Red Dead, ¿no? O sea, tendrán que estar currando y haciendo otras cosas en vez de... No, pero es verdad que hay muchos. Hay demasiados juegos. demasiados No se puede. No se puede. Sí, sí, es increíble. El... Y, y, o sea, y, la, y esa sensación yo creo que se va a... Lo veremos durante 2019 y 2020. Quizá más en 2020 cuando salgan las consolas nuevas. Creo es que la sensación esa se va a pronunciar de una forma catastrófica. Esto es... Ahora mismo os hablo, pensad en mí, como si fuera Al Gore, en Una verdad incómoda. <risa> Porque va a haber un... El equivalente al calentamiento global en la sensación de que no, hay... de que no da, da la vida va a ser cuando, cuando las fórmulas tipo Game Pass sean lo, L -l -lo común. Vaya. Cuando ya la, cuando ya el comprar juegos sea más eh, algo pues puntual que haces con tal lanzamiento que te interesa mucho, con ediciones especiales o con. O, o por que ves una oferta o lo que sea y lo, y la dinámica habitual sea estar suscrito a un, a uno, dos, tres servicios hmm. y pagar X al mes y tener acceso digamos, a un catálogo Amplio. Ahí sí que nos vamos a cagar. Es el apocalipsis, realmente, ¿eh? Hostia. O sea, a mí me pasa que... O sea, antes, yo antes estaba suscrito a HBO, a Netflix, a Amazon Prime, Video y a Filmin. Y no veía nada. Porque me bloqueaba. Era como, no no, no puedo, ¿no? O sea, al final solo vi Stranger Things, que re yo recuerdo. Y, y es una mi puta mierda. Y, y ahora solo tengo lo de Amazon, porque está con el Amazon Prime, ¿no? Así de esto. Y, y solo con eso ya me agobio, tío. Es como, no no, no puedo, no, no puedo ver... Y solo veo Seinfeld al final. Entonces, cuando eso ocurra en videojuegos, tú imagínate... Porque ahora tú puedes... Eh, digamos que tú tienes la, la elección y, y me dirán, ¿no? En plan, no, no, tú puedes elegir no suscribirte a nada, tal. Yo me, me pongo en la posición de que cualquiera se va a suscribir porque, porque nos lo van a meter... Por, por, por la tráquea como si fuera como los, como los patos que les ceban para hacer fua eh, tú imagínate que en vez de decir vale, me voy a pillar el Red Dead y eh, en un mes solo voy a jugar al Red Dead ¿no? tú imagínate que hay alguna mierda de suscripción que de pronto en un mes te salen 15 juegos de, de un que te interesan además de, pues, de una longitud y de una densidad nivel... Si no Red Dead, sí, pues eso, Hitman 2, por ejemplo. Te, te, te cagas, no puedes. Te da, un, te da una pechusque, te quedas en el sitio. En mi opinión. Pues una
1: más rápida, Víctor. A ver si... <risa> si no hay un futuro post-apocalíptico esperándonos aquí también.
3: Atención a esta, ¿eh? Anónimo. Una persona anónima nos dice si hoy ganaran la lotería ¿dejarían de hacer el podcast? ¿dejarían de escribir en la web? ¿dejarían los videojogs y se dedicarían a otra cosa? ¿Pep tuitearía otra vez de la felicidad?
2: Pero a ver, ¿cuánto le tienen que tocar, no? Es que eso es un claro. problema. ¿sabes? No tenemos claro. 10.000 euros que 100.000 euros que 10 millones de euros.
3: no Hay un punto, yo creo. En mi caso, al menos, si gano... X quizá invertiría para hacer más podcasts para, para que la web fuera mejor, para jugar a más videojuegos, para, para obligar en un país donde los derechos humanos no existan a tuitear a Pep pero, pero, pero si gano X más Y pues lo dejo
2: yo también, yo, yo lo dejaría todo, ¿eh? lo siento mucho, pero... Me quedaría vida contemplativa. ¿eh?
1: Claramente la, la pregunta aquí es si, si, si no tuviéramos que trabajar, ¿no? O sea, escenario X más Y, Víctor. <risa> <risa> eh, hostia, es que no... A mí no me gusta trabajar. Entonces, tampoco, <risa> entonces por mucho que me gusten los juegos...
2: Eh... Yo me pasaría el día... Jugar se jugaría, evidentemente, porque me gusta mucho, pero... Hmm jugar ver peli, ver series, leer tocarme los huevos a dos manos eh, claro. no, sé, no
1: ¿Algún articulillo de vez en cuando? el podcast si me invitan Yo
2: no si, si fuese sobrado de tiempo y no me hiciese falta de dinero para nada, escribiría algo en plan una novela, ¿eh? seguramente o intentaría escribir algo así más
0: Ay, eso es sí. lo que estaba, lo que estaba pensando yo. Que si a me tocara la lotería, no es que dejara de escribir o de jugar y tal, pero es que solo escribiría bajo mis propios términos.
1: Claro, pero claro. yo
0: escribiría, pues quizá algo de ficción y un libro de ensayos, yo que sé sobre musicales, algo que tal o sobre juegos indie. Y no si, la
2: I, si la I es muy grande, puedes editártelo tú misma de todo. No Entonces tienes que, que mandarle el libro a ninguna editorial ni nada. Ándale, ¿no? no,
0: no. Pero yo que soy, yo tengo ahí un montón de ego. Yo iría por el prestigio a todo, ¿sabes? <risa>
3: Si eres Cuando eres millonaria yo creo que el prestigio llega. Simplemente. Es mi teoría. es pues
0: sí verdad, pondría en marcha mi propia editorial, publicaría gente tocha, después me publicaría a mí y diría, mira dónde publica no sé quién. <risa>
3: <risa> yo seguiría, yo seguiría. No me, o sea, a mí me gusta lo que hago, digamos, pero no me gusta hacerlo por dinero. Entonces, si, si esa parte estuviera resuelta pues claro, hombre, o sea, entonces... Para mí los dos escenarios O sea, el escenario vale. X ya es No tener que trabajar vale 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 Pero el escenario X más Y Es obsceno, o sea, es como una <risa> Igual no hay Una lotería que, que, que dé tanto dinero Una cosa a nivel Comprarte una, un país Ya yeah. un ¿no? ¿No Hace unos años Una chica de España Como
2: 400 millones Una cosa así exagerada ¿Qué dices? Sí? sí, 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 algo así me enteré Joder. Igual, estoy, igual estoy diciendo muchos mucho millones ¿eh? Pero eran muchísimos
0: porque que debería ser legal, Tener tanto <risa> dinero
2: ya ves. En cualquier caso eso, eso es lo que lo metes en el banco y Ya con lo que te dan Ya vives de puta madre ¿eh? es decir, claro No tienes que gastártelo Qué maravilla
1: En cualquier caso No sufráis por la Night Games Ni por el Poker Reload Porque no nos va a tocar la lotería <risa> Bueno, ya. Y aquí, esto ha sido uno de nuestros ataques de sinceridad y flipada que no van que no van a ningún lado. De hecho, joder. Pero, es que...
0: pero una cosita sí que estaría bien que nos tocara un poquitito de lotería, ¿no? No 400 millones ni lo que he visto el llama XMI. Un poquitito, un poquitito, como para que la página, yo qué sé, no tuviera. No... No tuviéramos ciertas presiones.
1: Coño, lo que me gustaría a mí no tener que pedir dinero al final de podcast después de todo esto, vaya, o sea. Claro,
0: claro. No, eso, eso es verdad. Para que la página se mantuviera, nosotros aquí de guay claro, claro. Un poquitito nos podría tocar. Si,
1: si, si nos toca la lotería, lo primero que cerramos es el Patreon. Ojalá podamos. Pero de momento no. De momento no. tengo que seguir recordando que AnatGames.com y el Podcast Reload son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anaitreload y que para los que nos apoyáis hay ahora un ratito más de podcast en la prórroga, y al resto pues joder, os agradecemos igual que nos ayudéis a, a seguir, a mejorar porque no todo es dinero en esta vida aunque también, también es importante
3: pero si les toca la lotería y quieren invertir... Ah,
1: eso también, claro. Bueno, claro, claro, claro. estamos abiertos. Estamos abiertos. Claro, claro. ese Sería igual el mejor escenario, que no nos toca la lotería para que evitar la tentación de, de irnos a vivir a un yate, pero que tuviéramos a un millonario ahí soltando dinero como a lo loco. Ese, ese es el escenario bueno.
3: No, no hablamos hace no mucho de... No me acuerdo cómo era, de... de que te toque la lotería y, y, y como comprar estudios y hundirlos para joder a la gente sí. o Hombre, no. comprar cómo era la historia esta no me acuerdo no pues
1: sé sí, no me acuerdo tampoco yo he dicho hoy que
3: haría el remake del parcer de dragon saga tío yo lo can... yo cancelaría el yo, yo qué sé el de las Us 2
0: y yo víctor tú ves que quieres ir de estos millonarios malvados
3: como el o sea para mí el ejemplo me... sin duda mejor de millonario que hay en el mundo es el pavo que compró el disco de Butan Clan que costaba 2 millones, no sé cuánto, y que no, lo ha, y que no lo ha sacado.
2: qué bueno, ¿no? Se lo quedó para escucharlo ¿Mm? solo, ya está.
3: Creo que era un creo que era un canalla total que también estaba como eh, su, inflando los precios de algunos medicamentos y cosas así, en fin, era un, es un malvado, claramente.
2: Mi mujer siempre dice que ella, si le tocasa la lotería, compraría un estudio para que te hiciese los juegos que ella quiere jugar. ¿Sabes? Ella sería como la directora creativa En plan, un juego que tenga esto, esto, esto y esto Venga, te doy tres meses Pero
0: sería con látigos ahí O sea, tres sí, sí. meses bueno, bueno, Que bueno. yo sé que caería eh, a tu Me gustan los juegos sencillos a
2: mujer, ¿eh? tampoco no
0: <risa> No, pero, pero yo sé que le gustan los simuladores Y ciertos juegos así con más Rollo Pokémon y más Enjundia Sí, sí, eso sí Eso en tres meses no se lo crean, ¿eh? Bueno, hay no, si, que
2: camorena, si pones a tres mil personas a trabajar tres meses A sale ahí ¿eh? Ah, bueno,
0: bueno, sí, sí, sí es verdad, ah. verdad no ver, he pensado a tan a lo grande
2: Tres meses tre, a, Tres meses Tres mil personas trabajando Cuatro horitas al día Sin cruz ni hostias Para que además Te quede la conciencia Bien limpita, ¿sabes?
0: Sí, sí Guala voilà. Pues más vale que le toque La lotería a tu mujer Sí, sí ya está
2: Que le toque, oh. que le toque Por favor
1: <risa> hola Que yo estaba despidiendo esto Dejad de soñar Con, con la <risa> lotería, tío Aunque viene ahora El gordo de Navidad eh, ¿Por dónde iba? Así ah, Solo faltaba Agradeceros a vosotros Fran, Marta, Víctor, una semana más, que estáis aquí.
0: Gracias
2: a ti. A ver. ¿Qué? Es. Espera, espera, eh. Es gracias. Esto es Euskera. Ah, bueno, aquí sí que nos. Aquí sí que nos bien. pueden ayudar. Sí, sí, no. De hecho, ha sido por invitación de un tuitero, Joe Sam Freeman. Un saludo desde aquí, muchas gracias. Que me la ha puesto hasta con los acentos y todo para no cagar nada, eh, con uh, la pronunciación.
1: Pero no te la ha puesto una trampa.
2: Eso es lo que he comprobado después, no, ¿No me ha dicho no, 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 te lo juro que está bien, todo. Me ha puesto en muchas gracias y me ha puesto en el, el no, no por eso que es como algo así como de nada, que es lo que te acabo de decir Vale, vale,
1: es que la semana pasada también hubo algún que otro objection, eh, Fran, con el sueco
2: Sí, sí, ya lo hablamos, vale, ya vale. Vale. Porque...
1: Pues eso, gente Nos vemos la semana que viene, con los Que Yo pensaba que era la otra, pero no, es la que viene, es la que viene Así que, nos vemos entonces Chao, chao
2: Hasta luego vale.